0: Zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Rosa,
1: hallo.
2: Carla, hi. Jule, hallo.
1: Hallo, ihr Lovebirds und Herzenbrecher da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von allen Seiten, dem Literaturpodcast aus Münster. Wir haben heute eine neue Person bei uns im Studio. Hallo Jule.
2: Hi, ähm, es freut mich sehr, dass ich diesmal dabei sein kann. Ähm, ja, ich bin Jule, bin 22 Jahre alt, studiere auch in Münster und bin auch seit ungefähr einem Jahr bei Radio Q und äh, genau, lese sehr gerne Bücher und deswegen bin ich auch heute hier.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und vielen, vielen Dank, dass du heute äh, einspringst und die Christina vertrittst. Die ist leider diesen Monat ein bisschen busy und hat es nicht geschafft. Ja, ihr habt es vielleicht im Intro schon gehört, wir haben diesen Monat eine Folge ganz im Namen der Liebe, ganz im Namen des Valentinstags und ähm, haben dementsprechend auch unsere ja, Buchauswahl äh, getroffen. Bevor wir äh, schon zum Thema des Buches kommen, erst einmal Valentinstag, Hit or Miss, wie steht ihr dazu?
0: Bei mir komplett miss, also habe ich noch nie richtig gefeiert und ähm die Idee davon finde ich irgendwie ganz süß, aber es ist auch ein bisschen drüber. Deswegen,
2: ja, <lacht> nicht ganz für mich. Da kann ich mich auch nur anschließen. Also, nee, ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Immer schnell dann noch äh, Rosen kaufen oder so, Panik geraten. Okay, ich brauche noch irgendein Geschenk für meinen Geliebten. Nee, muss jetzt nicht sein. Tja, dann bin ich
1: ganz alleine mit meiner Meinung, weil ich äh, bin Valentinstags-Ultra. <lacht> äh, ich liebe das. Ich liebe den Vibe. Ich liebe pink und rot und ne, ich liebe es, die Liebe zu feiern. Und ja, ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass ich ähm, das Buch ganz in dem Sinne ausgewählt habe. Ich habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut. Ähm, genau, und ich hoffe, ihr spürt ein bisschen, love is in the air.
0: Und ja, welches Buch haben wir denn dabei diesen Monat? Wir haben diesen Monat Check and Made gelesen von Ellie Hazelwood. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört. Die hat gerade relativ viele Bücher ähm, ja, auf dem Markt, die gerade auf Social Media sehr gehypt werden und sehr trendy sind. Ähm, genau, und das ist jetzt ihr erster Young Adult Roman. Ähm, genau, und spielt diesmal nicht in der Wissenschaftswelt, sondern in der Welt des Schachs.
1: Genau, Check and Made von Ellie Hazelwood. Äh, das Cover erschlägt. <lacht> Schon sehr kitschig. <lacht> äh, es ist pink. Äh, es hat zwei Personen drauf, die sich die Hand geben. Es gibt Schachfiguren. Es ist stilisiert, es ist ja, es ist viel, würde ich einfach mal behaupten. Bevor wir jetzt ins Getümmel uns stürzen und bevor wir uns ja, direkt mit dem Inhalt auseinandersetzen, würde ich einfach mal sagen: hören wir uns einmal was zu Ellie Hazelwood an.
2: Net
3: to know. Ellie Hazelwood kommt ursprünglich aus Italien. Von dort zog sie nach Japan, Deutschland und schließlich nach Amerika. Sie promovierte auf dem Gebiet der kognitiven Neurowissenschaften und arbeitet heute als Dozentin an der Uni. Noch als Studentin begann Ellie Hazelwood Fanfiction zu schreiben, um Stress abzubauen, wie sie sagt. Als eine Literaturagentin diese entdeckte, wurde Hazelwood unter Vertrag genommen. Mit ihrem Debütroman, Die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe, schaffte sie im Jahr 2021 als Autorin den Durchbruch. Das Buch wurde auf Social Media rauf und runter gefeiert, landete auf der New York Times Bestsellerliste und soll nun auch verfilmt werden. Hazelwoods Romane spielen hauptsächlich im akademischen Milieu. Die Protagonistinnen sind in der Regel Naturwissenschaftlerinnen, die in ihrem Arbeitsalltag romantische Verstrickungen erleben. Hazelwood macht mit ihren Romanen auch auf die Benachteiligung von Frauen in diesen Forschungsgebieten und dem akademischen Umfeld im Allgemeinen aufmerksam. Check and Made ist Hazelwoods erster junger Adult Roman. Er wurde Ende 2023 veröffentlicht. Anders als in ihren früheren Werken ist das Setting hier nicht die Welt der Wissenschaft, sondern die des Schachs. Nichtsdestotrotz ist das Buch genau wie die bisherigen Werke von Ellie Hazelwood total im Hype. Was denkt ihr? Ist es den Hype wert?
1: Ja... Ähm, gute Frage, auf die wir sicherlich noch mal genauer eingehen werden. Bevor wir äh, aber das Resümee zu, ähm, ja, zum Resümee kommen, würde ich sagen, erklären wir einmal ganz kurz, worum geht es denn überhaupt in diesem Buch?
0: Ja, also unsere Protagonistin ist Mallory Greenleaf, die älteste Tochter einer kleinen Familie, ähm, sie hat zwei jüngere Schwestern und eine chronisch kranke Mutter und ist dafür leider dann zuständig, das Geld nach Hause zu bringen und geht arbeiten und ja, muss irgendwie sich darum kümmern, dass ihre ja, Familie so ein bisschen über Wasser bleibt. Und ähm, hat früher als Kind ganz, ganz viel Schach gespielt. Sich dann aber durch einen Schicksalsschlag, auf den wir später eingehen, dann davon ähm, abgewandt und ja, sich irgendwie dem Schach somit verwehrt. Aber natürlich, das ganze Buch geht ja auch um das Thema Schach. Deswegen könnt ihr euch schon denken, sie findet ihren Weg so ein bisschen wieder zurück. Und ja, das hat dann einen ganzen Wandel für ihre ganze Familie und für ihr späteres Leben auch.
1: Genau, ich glaube, soweit äh, das können wir schon vorwegnehmen. Sie lässt sich von ihrer besten Freundin ähm, ja, dazu breitschlagen, an so einem Benefiz-Schachtturnier äh, mitzumachen und schlägt in diesem Turnier unwissentlich. Nolan Sawyer und Nolan Sawyer ist der amtierende World Champion im Schach und zwar seit Jahren hat er diesen Posten, ne? Der ist irgendwie Grandmaster und extrem gut sein ganzes Leben lang quasi im Spotlight verbracht. Und sie schlägt diesen, als Nobody steckt sie den Großmeister, einen ähm, Schachweltmeister, und rückt damit so ein bisschen in ja, so ins, ins Rampenlicht. Ne? Und das verändert halt nicht nur ihre Position im Schach, sondern auch ihr Verhältnis zum Schach. Ähm, ja, und wir haben schon ange angedeutet, das ist eine Liebesgeschichte. Ähm, die beiden nähern sich, die beiden nä nähern sich halt an. Ja, ich glaube, so könnte man es ganz gut zusammenfassen. Ähm, wir haben eben schon gehört, die anderen Bücher von Ellie Hazelwood, die spielen normalerweise so im wissenschaftlichen Terror. Habt ihr schon mal was von ihr gelesen?
2: Nee, noch nicht.
0: Ich auch noch nicht. Also ich habe es immer nur auf Instagram, die ganzen Cover gesehen. Die gehen ja alle so ein bisschen in eine Richtung vom Stil her. Ähm, aber gelesen habe ich auch noch nichts von. Ja, ich muss auch sagen, die Cover haben mich immer eher ein bisschen abgeschreckt. Also ich bin aber trotzdem ganz froh, dass ich jetzt ähm, das trotz Cover gelesen habe. Genau.
1: Ja, das Design ist the choice. Ne? Also nicht nur bei diesem, sondern bei allen ihren Büchern habe ich mir gedacht, man kann das den Leuten auf jeden Fall unter die Nase schmieren und das ist sowas, ich habe das wirklich sehr selten, dass ich mich für die Bücher schäme, die ich lese, aber wenn ich in der Bahn sitze und Ellie Hazelwoods Bücher lese, dann bin ich meistens froh, wenn ich das irgendwie auf meinem Tolino oder so habe, weil das ist wirklich, es ist halt cage to the Max so und ja, ich weiß nicht, so Graphic Design ist mein passion, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen dran schrauben können, aber gut, äh, ist eine Choice, ne? Ich habe tatsächlich alle ihre Bücher gelesen. Wow, wie, viel, oh wie viele hat sie? Boah, ich glaube, das ist jetzt das sechste oder siebte, was sie veröffentlicht hat. Ich habe alle bis auf eins, das muss ich dazu sagen. Es gibt eins, was relativ neu ist, was so im Fantasy-Setting spielt. Da habe ich mich noch nicht dran getraut. Also oh, irgendwas komm, mit Werwölfen <lacht> und so. Und ja, da brauchte ich, brauch ich eine Minute für. Ähm, genau. Aber alle anderen ihre Bücher habe ich äh, alle gelesen. Ich habe auch ihre Kurzgeschichten gelesen und so. Ähm,
2: und die sind alle sehr ähnlich. Ja, das habe ich auch schon gehört. Also ich habe auch mal überlegt, ihre anderen Bücher zu lesen, aber mich dann auch nur für eins zu entscheiden, weil überall wird gesagt, okay, ähm, es geht ungefähr alles in die gleiche Richtung. Aber das ist
0: ja öfter so, ne? Also man hat ja irgendwie so einen Schreibstil und dann so ein Genre, was man sich vielleicht als Autor oder Autorin so raussucht. Also ich finde, es ist öfter so, dass die Bücher so ein bisschen in eine Richtung gehen.
1: Ja, aber jetzt muss man sagen, es geht gar nicht nur um den Schreibstil, sondern es ist auch plot -mäßig. Mhm. Also ich liebe das, don't get me wrong. So, ich liebe das, ich bin dafür so ein Quick-Read, weißt du, wenn es irgendwie mal schnell gehen muss, wenn es wirklich, um, wirklich nur um Unterhaltung geht. Ich liebe es vollkommen. Wie gesagt, offensichtlich schreckt es mich auch nicht ab, dass ich dich, also du auf der ersten Seite schon weißt, wer am Ende mit wem zusammenkommt so. Obviously. Mich hält es überhaupt nicht davon ab, alle Bücher direkt hintereinander zu lesen. Ähm, es ist immer der grumpy, abweisend wirkende Dude, der am Ende sie schon ihr ganzes Leben lang liebt. Und ähm, es ist immer das gleiche Setting oder ein ähnliches Setting. Es gibt meistens einen so einen Breaking Point, wo sie dann doch wieder auseinandergehen. und so. Das ist wirklich, also es ist dieses Rom-Com-Schema, was sie wirklich durchgespielt hat, das Game. Ähm, ich lieb's, hundertprozentig. Bist du Fan? Ich bin Fan. <lacht> Trotz Cover? Trotz Cover. Man muss sich aber <lacht> drauf einlassen und man muss sich der Tatsache auch bewusst sein, dass es hier nichts Weltbewegendes, also, das ist nichts Neues. So, ähm, und wenn du eins davon gelesen hast, dann hast du alle gelesen. Ähm, ja, aber wir haben eben gehört, sie hat ihre Wurzeln im Fanfiction and it shows, weil die Erwachsenenbücher, also das ist jetzt der Young Adult hier, aber die Erwachsenenbücher sind Smart T-A-F, also Spice to the Max, und das, da gibt es teilweise Szenen, huh. also <lacht> okay. mein, mein Freund sagt, ich lese wieder meine Sexbücher, wenn ich diese
0: Bücher von ihr lese und die sind also verhältnismäßig wahrscheinlich noch harmlos, aber ja… Ist dieses Jahr aber gar nicht, ne? Dann ist es ja doch nochmal ein Unterschied gewesen Genau. Zu den ich glaube, das ist genau der Punkt, wo sie ein bisschen dran geschraubt hat. Also das ist so die Stellschraube, wo sie das Ganze ein bisschen, nicht nur ihre
1: ProtagonistInnen irgendwie jünger gemacht, sondern halt auch jugendfreundlicher. Jugendfreundlicher, <lacht> genau. Ähm, ja, so. Wir haben jetzt gerade ähm, schon den Plot zusammengefasst. Was haltet ihr denn vom Pacing? Hat euch das gefallen?
2: Also ich fand das passend, also
0: ja und auch alles also hat ja so 350 Seiten das Buch damit ihr das so von der Dicke her einschätzen könnt ähm, und es ist ich finde das ist jetzt nicht so unglaublich viel Plot passiert also es, natürlich es gibt schon viel Schach und es gibt viele Turniere wo sie teilnimmt und also es gibt schon viele Hintergrundstories aber ja ich würde sagen vom Pacing ist es auf jeden Fall ganz angenehm also man kann das auch schnell mal so am Stück lesen ohne dass man jetzt irgendwie überrumpelt wird und nicht mehr hinterherkommt oder sich irgendwie Zeit nehmen muss ähm, also ich finde es eigentlich ganz angenehm,
2: ja. Ich fand auch, es hat auch keine Längen. Also ich dachte mir auch, kein Zeitpunkt, so, okay, jetzt nur ein bisschen vorankommen. Aber also ich fand es wirklich von der Länge her, so von den Inhalten echt passend. Ich habe ähm, an so ein
1: paar Stellen, da gibt es so Zeitsprünge. Ähm, nicht extrem, nicht extrem große Blöcke, die da rausgelassen werden, aber so ähm, gerade, wo sie dann irgendwie im Training ist, wo teilweise so diese Blöcke einfach übersprungen wurden, was ja auch Sinn macht. Also vom Storytelling her macht das Sinn. Ich hatte nur manchmal ein bisschen das Gefühl, so oh, ich merke nicht so richtig oder ich ich bekomme nicht mit, woher ihr Improvement kommt oder auch nicht, wie sie die Beziehung zu ihren, ähm, ja, KollegInnen oder halt eben auch gerade zu Null und wie sich das so aufbaut, weil da halt gerade in diesen Bereichen, wo sie ja sehr viel Zeit mit anderen Menschen verbringt, halt dann so ein bisschen was ausgelassen wurde. Ähm, das kommt dem Plot, glaube ich, zugute, weil ich glaube, das hätte halt diese Längen äh, irgendwie äh, erzeugen können. Ähm, aber es fehlt mir dann in der, in der anderen Richtung, so ein bisschen in dem Character-Development, ja, sodass ich sage, okay, diese, diese kleinen Lücken ähm, spiegeln sich so ein bisschen darin wieder.
0: Ähm, Verstehe ich. Aber also ich muss sagen, ähm, wie du meintest, ich finde es sehr angenehm, dass sie das übersprungen hat, weil ich glaube, sonst ging es halt wirklich nur darum, wie sie irgendwie im Training ist für ein großes Turnier oder für einen großen Wettkampf ähm, oder Spiel. Wie nennt man das eigentlich? Ja. Ähm, Turnier, Das Turnier, waren Turniere, ja. Ne? ja. <lacht> ähm, deswegen ich glaube, es ist ganz angenehm. Ah, ich habe übrigens auch gegoogelt, warum Schach ein Sport ist, weil also Denksport. Ja, genau. Man sagt also ja, ist auch Denksport, aber irgendwie für mich war Sport immer so mit körperlicher Anstrengung auch äh, verbunden. Und das war wirklich genau die Begründung auch mit dem Wettbewerben, also dass man irgendwie sowas äh, so eine messbare Leistung irgendwie hat und so Veranstaltungen, Wettbewerber dazu machen kann. Das war so die erste Begründung irgendwie, die ich gefunden habe.
1: Ich muss auch sagen. ähm, ich bin nicht der Schachnerd, so ich kenne mich damit nicht gut aus. Ich kann selber überhaupt nicht spielen. Äh, ich finde es pretty, sieht schön aus so. Ähm, wenn das Leute können, extrem beeindruckend. Ähm, <lacht> für mich sind es einfach nur funny, kleine Steinchen, die sich da hin und her bewegen. Mm, 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 Schachmatt, Baby. Ich habe, also, I don't get it. Dazu muss ich sagen, ich habe den ähm, Scambit-Podcast von Funk gehört. Äh, hier ist das nicht gesponsert oder so, aber Funk, falls ihr, falls ihr Interesse habt. Nein, aber ähm, großartiger Podcast und der bezieht sich halt wirklich auf die reale Schachwelt und ähm, ich habe viele Parallelen ziehen können und daher hatte ich halt auch ein bisschen Hintergrundwissen. Das heißt, ich war jetzt nicht komplett neu im Thema und ich glaube, das ist mir relativ weit entgegengekommen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus?
0: Also ich kann Schach spielen, ich habe das schon relativ, <lacht> ich kann Schach spielen, ich habe es relativ früh gelernt tatsächlich mit meiner Familie und meinem Bruder auch zusammen, wir hatten früher so ein, das heißt Fritz und Fertig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ganz cool, das ist wie so ein, wie so ein Computerspiel quasi, wo du so die einzelnen Figuren kennenlernst, wie was springt und so und dann habe ich mit meinem Opa früher viel gespielt, aber die ganzen Namen, die da jetzt drin vorkamen, also da gab es ja Eröffnungen von, weiß ich nicht, welchen Nationen alles, das hat mir jetzt auch alles nichts gesagt. Aber ganz kurz zu dem Podcast: Hast du den jetzt gehört für das Buch quasi, damit du mehr verstehst oder einfach so, weil du Bock hattest?
1: Nee, ich habe den tatsächlich so gehört. Ich finde ähm, diese Funkreportagen und Dokumentationspodcasts extrem spannend. Mhm. Also, ich höre da auch über Thematiken, die ich zero kenne, weil ich immer finde, dass sie sehr gut den Einstieg ähm, und so den Background dazu bringen. Und ähm, ich habe den gehört, als er gerade neu rauskam. Der ist jetzt schon ein bisschen länger draußen und der erklärt so ein bisschen. Den, den Hype um diesen großen Schachskandal als ähm, auch quasi der Nobody im Schachbusiness den großen Magnus Carlsen äh, geschlagen hat und dann ging das wirklich rauf und runter im Internet, dass die dem halt irgendwie Betrug vorgeworfen haben, bis hin zu dem Punkt, wo die Leute wirklich meinten, der hätte vibrierende Analperlen benutzt, um <lacht> sich halt mit einem Schachcomputer die Züge vorhersagen zu lassen ähm, wow. Ja, also extrem weird, das ist so abgefahren, weil das kann man natürlich auch nicht nachweisen und so, das heißt, es ist rauf und runter gegangen, wirklich skandalös bis ins Geht nicht mehr ähm, und ich fand ihn wirklich richtig gut aufbereitet und deswegen, äh, ja, der hat mich voll gecatcht und das ist relativ ähnlich, in vielen Bereichen relativ ähnlich zu dem, was in diesem Buch mhm. passiert. Ich habe auch gerade gedacht. Also keine Anna, Es gibt keine Anabellen
0: Buch, aber es, <lacht> es gibt Jugendfreie Leute. Es ist okay. <lacht> genau, aber es
1: gibt halt irgendwie so äh, Parallelen, ja.
0: Ja,
2: okay. Und bei dir? Na, ich selber kann auch kein Schach spielen, das ist mir zu kompliziert. Also so viel nachzudenken. Also wenn ich was spiele, ich will Spaß haben. Und ich glaube, bei Schach da will ich einfach zu viel nachdenken. Aber so, ich habe schon mal so mich ein bisschen mit auseinandergesetzt. Also ich weiß zum Beispiel irgendwie, dass der Turm, der kann sich, glaube ich, nur gerade bewegen. Dann irgendwie der Springer, der springt irgendwie so seitlich und gerade und sowas halt. Aber selber gespielt noch nicht. Und auch nach der Schachmaterie kenne ich mich eigentlich auch null aus, obwohl ich sehr sportinteressiert bin, aber Schach ist so überhaupt nicht meins. Würdest du sagen, dass dich das ähm, überrumpelt
1: hat oder war das zu viel Info? Weil ich meine, das ist ja schon sehr detailliert in der Auseinandersetzung. Würdest du sagen, du konntest das trotzdem irgendwie verstehen?
2: Im Großen und Ganzen schon. Also. Auch irgendwie die spanische Eröffnung oder so, oder diese ähm, Spielzüge, ich glaube, da habe ich mal auch hin und wieder was gehört, aber so richtig vorstellen konnte ich mir darunter halt leider nichts. Mhm. <lacht> ähm, und ich weiß zumindest irgendwie so D3 und so, okay, das sind halt Felder. Aber
1: war das jetzt notwendig? Also meinst du, du hättest es besser, das wäre besser gewesen, wenn du es gewusst hättest? Oder meinst du, dass man es das auch komplett ohne Background gut verstehen kann?
2: Also ich konnte es auch gut ohne Background äh, gut verstehen. Also ich glaube, ich hätte mich dann wirklich sehr damit auseinandersetzen müssen, ja. um ich alles zu verstehen. Aber so, wenn man nichts weiß, finde ich, passt das eigentlich auch so von der Menge her.
0: Ich glaube, das wäre auch toll, wenn man so, also wenn man ein Buch schreibt und so davon ausgeht, dass die Leute, die das halt lesen und dann so komplett richtig verstehen sollen, ähm, auch so ein krasses Schachvorwissen haben müssen. Das kann man ja auch nicht voraussetzen.
1: Ich finde, das ist äh, eine Gratwanderung zwischen, wir wollen ein authentisches Setting von Menschen, die halt Schach leben und atmen und wir holen unsere Lesenden irgendwo ab, ohne dass es halt so, ähm, so doll erklärend ist, weil die, die Protagonistinnen hier ja nicht irgendwie in eine erklärende Rolle fallen sollen. Ähm, ich finde, das macht sie in den anderen Büchern, die sie hat, ich, bin jetzt, ich muss jetzt ja mal ein bisschen die, die Parallelen ziehen, ähm, finde ich, macht sie es deutlich besser tatsächlich als hier, weil die... Ja, die Protagonistinnen in den anderen halt in den anderen Büchern oder in den anderen Werken immer so sehr, ja, sehr gebildet sind und halt in ihrem wissenschaftlichen Feld immer so die absoluten Pros. Das heißt, die können quasi Side-Characters irgendwas erklären. So. Ähm, und dann wirkt es nicht so belehrend für die lesende Person. Hier ist es ja andersrum, dass quasi Mel nach einer relativ langen Pause wieder zurück ihren Weg ins Schach findet. Ähm, und sie muss halt die Fragen stellen. Und kriegt dann quasi die Sachen erklärt. Ich finde, das ist an sich eine elegante Machart, das so zu machen. Hat mir aber nicht so das Gefühl vermittelt, als wäre Mel jetzt hier gerade irgendwie in so einer Autor Autoritätsposition quasi. Ähm, vor allem, weil sie ja die krassen Skills hat. So. Also die ist halt extrem gut. Und da war so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen, wie wenig kannst du wirklich von Schach mitbekommen, dass du diese Fragen stellen musst, wenn du halt das wirklich als Kind und Jugendliche wirklich so krass geliebt hast. Ähm, das hat mich so ein bisschen, ja, also nicht, weil es nicht super negativ ist, mir jetzt nicht super negativ aufgefallen, aber ich glaube, dass es in den anderen in den anderen Büchern einfach ein bisschen besser gepasst hat.
0: Aber sie ist ja auch, also sie arbeitet ja auch in der Wissenschaft neben ihrem Autorinnen-Dasein mhm. so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie ähm, sich da einfach wohler fühlt in dem Gebiet vielleicht auch und sich besser auskennt und das vielleicht einfach dann auch ein bisschen kompakter in ihre Bücher so übermitteln kann als jetzt in der Schachwelt. Ich finde es
1: so beeindruckend. Also diese Frau, I don't know, wie sie es macht, aber die ist ja, wie gesagt, die sozentin und hat selber mehrere veröffentlichte ähm, Papers. Die schafft es, sich so tief in diese einzelnen Materien, weil ich meine, okay, klar, wir haben auch ein Werk, wo jetzt irgendwie ihre kognitive Neurowissenschaft als die äh, Branche der Protagonistin irgendwie dargestellt wird, aber das geht in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. Und die schafft es, sich da so einzuarbeiten und das so zu vermitteln, dass man wirklich das Gefühl hat, die Protagonistinnen können und wissen das wirklich. Ich meine, obviously, die könnte dir auch einfach irgendeinen Quatsch erzählen und ich würde es nicht verstehen, weil ich google das natürlich auch nicht, in, in irgendwie, wenn ich das lese. Ähm, aber es wirkt so authentisch und ich finde es so krass, weil offensichtlich entweder ist sie wirklich selber auch ein Schachpro, dass sie das alles weiß oder wird sich das alles angeeignet. Neben einem Job im akademischen Umfeld Impressive. Also, ich finde es richtig, richtig krass. Ellie, you go, girl, you have my heart. Also wirklich, ich finde das so, so krass.
0: Wisst ihr eigentlich, wie sie richtig heißt? Weil das ist ja auch nur. Also ihr Name ist ja nur ein Pseudonym, ne? Äh, Keine Ahnung. Nee, die ist
1: auch super ähm, zurückhaltend, was so private mhm. Informationen angeht. Also, finde ich aber ich, sympathisch. Ja, finde ich auch. Und ich kann es auch voll verstehen, aber es hat mir das Leben sehr schwer gemacht, als <lacht> ich versucht habe, unseren <lacht> Impulsbeitrag irgendwie vorzubereiten. Äh, weil man hat halt so den Wikipedia-Eintrag und nicht viel mehr. Ähm, aber ich kann es auch verstehen, vor allem, wenn man halt seine eigene ähm, ja, Privatsphäre, gerade im akademischen Umfeld, irgendwie ein bisschen wahren will. Gleichzeitig veröffentlicht die Bilder von sich selber. Ja, ich
0: glaube, es ist auch schwierig, sich
1: ganz aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also,
0: also der hat auch so einen Instagram-Kanal und so, wo die halt voll am Start ist. Also irgendwie, weiß nicht ging es ihr vielleicht wirklich nur so um den Namen. Also vielleicht hat sie
1: irgendwo eine ne richtig große Fanbase hinter ihrer Studierendenschaft.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich mir voll vorstellen <lacht> eigentlich. Ich... Damn, you go, girl. <lacht> ja. ja, aber das ist ja wirklich cool. Weil also sowohl in der Wissenschaft oder, ich schätze mal in ihren anderen Büchern war das auch so, aber hier ist es ja auch so, dass ähm, das ganze Schachfeld von Männern dominiert ist. Und deswegen ist es ja auch so besonders, dass Melda irgendwie dann so, unglaublich talentiert ist, beziehungsweise, dass sie talentiert ist nicht, aber dass sie dann sich so hocharbeiten kann und dann später halt auch in diesen großen Turnieren mitspielt, ähm, finde ich halt richtig cool und deswegen finde ich dieses Buch auch allgemein so voll empowering irgendwie. Und ich glaube, dass also das, was ich von den anderen so gelesen habe, also ich habe ja nicht die Bücher gelesen, aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass das ja in der Wissenschaft auch so ist, dass es dann irgendwie immer darum ging, dass es dann sich die Hauptfigur halt da so hochgearbeitet hat, sage ich mal, und ja, trotz ganz viel Sexismus und ganz vielen Hürden es dann irgendwie geschafft hat, sich hoffentlich gleichzustellen irgendwie. Das fand ich auch sehr beeindruckend hier. Ja, es geht halt äh, viel
1: um die Darstellung von Weiblichkeit in solchen ähm, Settings, die halt wo halt Weiblichkeit einfach als Schwäche angesehen wird. Ne? Ähm, und auch wie die einzelnen Protagonistinnen damit umgehen, wie sie sich kleiden, wie sie dem begegnen und wie viel Rage da teilweise hintersteckt. Also die hat auch immer sehr ausführliche Nachwörter in ihren Büchern, ähm, wo sie halt darauf eingeht. Und das, sie kritisiert das halt wirklich aufs Schärfste, weil sie das selber erlebt hat in so vielen Bereichen. Ähm, und deswegen finde ich das super, super wichtig. Und ja, also man merkt es hier auch, ähm, dass das auch eine tragende, ein tragendes Motiv ist. Ähm, ich glaube, darauf können wir gleich auch noch mal ein bisschen deutlicher eingehen. Ich würde jetzt einmal sagen ähm, oder nachfragen, ob jemand von euch noch irgendwas ja, zum spoilerfreien Teil beizutragen hat. Sonst würde ich mich nämlich gleich ähm, mit euch zusammen in den Spoilerteil stürzen wollen. Auf geht's in den Spoiler-Teil. Auf geht's! Ja, welcome to the dark side. Ähm, wir sind im Spoilerteil angekommen und Jetzt kann uns nichts mehr zurückhalten. Das heißt, alle Leute da draußen, die das Buch noch nicht gelesen haben und es vielleicht noch lesen wollen. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, ist jetzt der Punkt, wo ihr abschalten solltet. Bevor wir uns reinstürzen, vielleicht auch noch mal ganz kurz der Hinweis: wir werden uns auch mit Themen wie Verlust und Tod und auch chronischen Krankheiten auseinandersetzen. Ähm, falls ihr das nicht hören wollt oder ähm, falls ihr euch damit nicht vorführt. Hört dieses Podcast nicht alleine oder hört ihr euch dann an, wenn ihr euch irgendwie sicherer fühlt. Genau, weil das eben Teil von der Geschichte ist.
2: Okay.
0: Ähm, wo fängt man da an? Gute Frage. Ähm, ich würde gerade am liebsten alles vorwegnehmen, aber vielleicht einfach mal von vorne. Ganz chronologisch. Genau. Hm, vielleicht können wir einmal noch ein bisschen was zu den Charakteren sagen. Weil, also wir haben bis jetzt ja eigentlich nur Nolan und Mallory so ein bisschen vorgestellt, aber es gibt ja noch viel mehr, die eigentlich auch sehr wichtig sind.
2: Ja genau, also zum Beispiel ihre beiden Schwestern, Sabrina und Darcy. Ich glaube, Darcy war die Zwölfjährige und Sabrina war war die so 16 oder so? Oder 14? 14, 14 glaube ich. Und Melita ist ja 18, glaube ich, ne? Genau, zumindest, also, zumindest zu Beginn. Ja, genau. Ja, also, dass da auf jeden Fall ein wichtiges Verhältnis vorherrscht, also dass sie eher so die Mutterrolle auch einnimmt in der Beziehung, weil ihre Mutter die ist halt chronisch krank und die äh, zumindest am Anfang spielt ja irgendwie eher so eine, also ist die für mich nicht so richtig aufgetaucht. Die war halt so da und hatte mit ihrer Krankheit zu kämpfen und dann ist halt Mel hat dann durch ihr dadurch ihre große Schwesterrolle so abgelegt und ist dann eher so hat eher die Mutterrolle übernommen. Genau, dass, dass das Verhältnis auch sehr stark dann beeinflusst hat zwischen Mel und ihren beiden Schwestern. Genau und äh, wir haben das eben auch
1: schon angemerkt, Mel muss quasi das Geld ranbringen irgendwie und es hängt halt damit zusammen, dass ihre Mutter eigentlich hauptberuflich schreibt. Ich glaube auch für ein wissenschaftliches Journal, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, aber durch ihre Krankheit kann sie das halt phasenweise nicht so gut, einfach halt körperlich nicht. Ähm, das heißt, das Einkommen bleibt einfach aus und Mel übernimmt halt quasi die Rolle des, ja, Geldeinbringens und arbeitet irgendwie in einer, in, am Anfang so als kfz irgendwie, in so einer ja. super sexistischen
2: Autowerkstatt. Ja. Autowerkstatt
1: Bei dem guten Bob. Ja, der oh. Bob ist einfach das größte Arschloch ja. und feuert sie dann halt direkt zu Beginn. Ähm, was natürlich für Mel komplett alles auf den Kopf stellt, weil die halt auf der einen Seite ähm, extrem, das Schuldgefühl ihren, ähm, ihrer Familie gegenüber und will halt immer quasi, dass alles läuft und will denen immer alles recht machen und auf der anderen Seite den übelsten Kontrollzwang. Ne? Also die hat immer überall ihre Finger mit im Spiel, die will immer alles irgendwie richtig und perfekt und äh, möglichst äh, pünktlich alles äh, geklärt haben. Das heißt, so einen, den Job zu verlieren, das spielt ihr natürlich gar nicht rein.
0: Ja, ich finde es auch richtig krass, weil sie... Ähm ja, die einzige Person ist, die gerade aktiv Geld verdient und dadurch halt auch diesen krassen Druck verspürt. Und ich glaube, dass auch ganz, ganz viel Angst ja natürlich bei ihr dann irgendwie so hochkam, als sie dann von diesem, boah, wirklich, der mich so aufgeregt, dieser Bob, von ihrem äh, Chef da gekündigt wird. Ähm, ja, genau, deswegen, also am Anfang voll der Tiefpunkt für sie und sie ist erstmal komplett niedergeschlagen. Gleichzeitig ist sie super verzweifelt und das öffnet ihr dann auch so ein bisschen die Tür in die Schachwelt wieder. Genau. Sie ist gerade, wie du gesagt hast, voll am, am Boden
1: zerstört und in dem Moment pressiert sie ihre beste Freundin Easton halt dazu, an diesem Benefizturnier teilzunehmen. Die Beziehung zu Easton auch spannend. Das Buch beginnt gerade nach dem Abschluss oder kurz nach dem Abschluss der beiden und Easton ist kurz davor wegzuziehen, um aufs College zu gehen. Mallory wollte unbedingt auch aufs College, dadurch, dass sie aber das finanziell nicht können und dadurch, dass sie auch das Gefühl hat, dass sie ihre Familie nicht alleine lassen kann, ähm, er tut sie so, als wäre das überhaupt nicht ihr Wunsch und ähm, redet das quasi ihrer Mutter aus ähm, und sich selber auch so ein bisschen und verstellt sich quasi extrem, um irgendwie ihrer Rolle gerecht zu werden. Ja, und Easton… Ich würde sagen, pressure sie schon extrem da rein, das zu machen. Ähm, vor allem unter dem Vorwand so, ja, ich bin ja nicht mehr lange da. Ähm, mach das bitte für mich. Komm, ja. lass uns zusammen Schach
0: spielen, nach dem Motto. Nochmal ein bisschen Zeit verbringen, bevor ja. ich weg bin. Und ich habe deine Schwester noch einmal zur Schule gefahren, du bist mir was schuldig. Also schon irgendwie auch ein bisschen fies, finde ich. Also ja, ich habe
2: diese Dynamik auch gar nicht so richtig verstanden, muss ja. ich sagen. Ja, aber ich glaube... Die waren wahrscheinlich auch schon zu Schulzeiten so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass irgendwie Easton sich schon mal gesagt hat, ja komm, wir machen das jetzt, komm, du machst jetzt mit. Ähm, ja, dass sich das da auch gezeigt hat.
0: Ich glaube, Easton meinte das ja auch nicht böse. Ähm, die hat vielleicht nur einfach nicht verstanden, was für ein großes Thema das für Mallory ist. Also, dass das halt einfach nicht so einfach ist, da jetzt wieder mit Schach irgendwie irgendwas am Hut zu haben.
2: Ja, Mel, die hat ja auch früher, als sie noch gespielt hat, die hat sie ja auch geliebt hat sie ja, ja auch so gesagt. Und ich glaube, Easton wusste das halt auch noch, dass sie ja äh, Schach geliebt hat. Ob sie jetzt den Grund wusste, warum sie aufgehört hat, das weiß ich jetzt nicht. Sie sind beste Freunde, ich glaube schon, oder?
0: Irgendwie. Ich weiß es nicht. weil es nie thematisiert zwischen den beiden. Die ja. haben nie darüber gesprochen.
2: Mel
1: redet einfach nicht genug darüber. Und ich... Oh, das ja. ist ein <lacht> Punkt, den ich das ganze Buch überdachte. So ein, ein Gespräch. Ein einzelnes Gespräch hätte euch so viel Zeit gespart und Therapy. So, Girly Pop, du brauchst einfach Hilfe und es ist vollkommen fein in der Situation, in der sie ist, dass sie sich Hilfe suchen müsste. Ähm, und ja, ich weiß nämlich, ich kann nicht sagen, ob die beiden da jemals drüber gesprochen haben, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach nicht aufgekommen ist. Ja, ja. Der
2: Meldet ja generell nichts angesprochen, die hat ja genau. alles mal runtergeschoben, die dachte sich so jetzt, okay das muss jetzt so laufen zum Beispiel bei ihren Schwestern, ich kümmere mich jetzt darum, sonst läuft das nicht. Hat nie ihre Schwester und ihre Mutter gefragt, ob das so passt oder nicht. Also die hat sich immer ihre eigenen Gedanken gemacht und alles überdacht und immer ins Schlimmste gedacht, was passiert, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerade denkt. Ein bisschen ja. mehr Kommunikation hätte auf jeden Fall geholfen. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen, weil ich glaube, sie ist halt dadurch, dass sie die älteste Schwester ist und halt in diese
0: Mutterrolle geschlüpft ist, hat sie halt immer diesen Druck gehabt und diese Verantwortung, alles mit sich selber auszumachen und wollte halt einfach, so ihr Umfeld nicht mit dem belasten, was sie belastet. Deswegen, also ich meine, ich will sie da ein bisschen in Schutz nehmen, glaube ich. Weil irgendwie, also ich verstehe sie auf jeden Fall.
2: Ja, dass sie so gehandelt hat, ja, aber man hätte sie ja trotzdem ansprechen können. Also dafür ist ja eine Familie da, dass man sich austauscht. Ja. Ich glaube, die ist einfach komplett gefangen
1: in diesem dysfunktionalen Familiengerüst oder diese Dynamiken, die sie sich selber, glaube ich, auch ein bisschen aufgebaut hat. Aber so das kommt ja auch von der anderen Seite auch nicht, also sie wird ja auch nicht darauf angesprochen, dass ihr Verhältnis oder ihr Verhalten vielleicht nicht so äh, super healthy ist. Mhm. Und sie ist einfach die Verkörperung von diesem eldest daughter syndrome. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber so dieses Bedürfnis oder das Gefühl von ältesten Töchtern in Familien, dass sie quasi in die Mutterrolle zu schlüpfen haben. Und ich glaube, bei ihr ist es nochmal extrem, weil ihre ähm, ja, Elternbeziehungen ja auch irgendwie sehr dysfunktional sind. Ähm, aber sie verkörpert das so extrem. Und ich glaube, das ist halt das eine große Problem, ähm, dass sie halt quasi in ihren jungen Jahren schon so die Rolle von so einer sehr erwachsenen Person angenommen ist, während sie überhaupt nicht fähig ist, so diese erwachsene Rolle überhaupt zu nehmen, weil sie halt, ja, einfach noch ein Kind ist. So, ne? Genau, sie ist natürlich gleichzeitig von extremen Schuldgefühlen geplagt. Wir können auf jeden Fall gleich nochmal darauf eingehen, woher diese Schuldgefühle denn kommen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer treibender Faktor, warum sie das nicht kommuniziert, weil sie das Gefühl hat, das ist ohnehin schon ihre Schuld und eigentlich hat sie nicht so ein richtiges Anrecht darauf, sich deswegen schlecht zu fühlen. Trotzdem ein klärendes Gespräch. Vielleicht zwei. Ähm, hätten euch wirklich gut geholfen, aber gut. Mit, mit wem jetzt? Mit Easton? mit ihrer Familie, mit allen? Vielleicht einfach einmal so eine große Intervention. Vielleicht einmal so, Mel, wir müssen reden. Und dann einmal so alle zusammen. Alle setzen sich hin, jeder kriegt den Ball, wer den Ball hat, darf sprechen. Und irgendwer moderiert das Ganze. Mm, delicious. Das hätte wunderbar funktioniert.
2: Aber dann wäre das Buch wahrscheinlich auch deutlich kürzer geworden.
0: Ja, schade. <lacht> Do it for the plot. Und sehr undramatisch. <lacht> oh, <ja. lacht> ähm, Thema
1: Drama. Mm. Also, Benefiz-Schachspiel. Sie kommt dahin, sie hat Schmetterlinge im Bauch. Schach ist back, sie liebt es, mm, mm, mm. sie ist extrem gut. Und wieder eigene Erwartungen und, ähm, ich habe auch die Erwartungen aller anderen, steht sie auf einmal im Finale. Surprise. Surprise. Nobody, sie, gar kein Name in der Schachwelt mehr, weil sie halt vor Jahren sich zurückgezogen hat, steht sie auf einmal im Finale. Sie sitzt Nolan Sawyer gegenüber, weiß das aber nicht. Ist sich der Tatsache nicht so richtig bewusst. Oder vielleicht ist sie sich das bewusst, aber glaubt überhaupt nicht daran, dass sie eine Chance hat. Also sie ist auf jeden Fall extrem überrascht, als der Moment kommt, wo sie Nolan Sawyer besiegt. Und der Typ sitzt ihr gegenüber und ist so, Honey, wer bist du? Ja. So. <lacht> Big Hard Eyes, total
0: verliebt in die Frau, auf den ersten Blick, sie rennt einfach weg. Das fand ich so peinlich ganz kurz. Da habe ich so gecringed, als sie so gegen ihn gespielt hat. Und dann so, ja, okay, schachmatt. Dann guckt sie ihm in die Augen und läuft weg. Ich, ich dachte so, was? Und das war nicht das erste Mal. Also das erste Mal, ja, aber nicht das einzige Mal. Sie ist einfach aufgeschaltet. Sie, sie hatte noch Verpflichtungen. Ja.
2: <lacht> so, sie, ja. hat,
0: sie hätte noch weitere
2: Spiele spielen müssen.
1: Oder hätte sie noch irgendwie sie, sie hätte Auf jeden Fall wurde sie da noch gebraucht. Aber Girl was on a run. So, also sie war auf und davon. Ähm, Nolan Sawyer, einmal kurz zu ihm, ist bekannt als der Kingslayer. Da haben sich wirklich alle meine Haare aufgestellt. Warum
0: heißt der so? Nee, King Killer. King
1: hieß Killer? King Killer.
2: Killer. Ja. Oh.
0: Nee. Aber ich glaube, sie meinte doch auch, dass äh, im, in der Schachwelt ganz oft also von der Presse auch so Namen zugeschrieben werden. Also ich weiß gar nicht, ich schätze mal, hat sich das glaube ich nicht selber. Ähm, ja, hat sich, glaube ich, nicht selber so genannt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Obwohl, irgendwie, das würde ich sagen, kann <lacht> es mir doch vorstellen. <lacht> Weiß ich nicht, aber ich finde es trotzdem unangenehm. Ja. Also. Aber dazu noch zu sagen, genau, der war jetzt, glaube ich, sechs Jahre in Folge ähm, Meister im Schach, also so weltweit, also Platz Nummer eins. Und es war, glaube ich, auch das erste Spiel, was er verloren hat, äh, gegen jemanden, der nicht, also allgemein, was er verloren hat und auch gegen jemanden, der noch gar keinen Ranking hat. Also es gibt im Schach immer so ein Ranking von den besten Plätzen weltweit quasi und wenn du irgendwie allein unter die 2000 kommst oder so, dann bist du halt richtig, richtig weit oben und richtig krass. Ähm ja, und Mel hat natürlich noch keine richtigen Spiele mitgespielt, ist in diesem ganzen System noch gar nicht irgendwie aufgetaucht und deswegen so ein richtiger Nobody. Ja, und das erste Spiel, was er dann gegen sie spielt, kriegt er erstmal einen auf den Deckel. Das fand ich richtig gut. Ja, das ist offensichtlich
1: für ihn auch ähm ein Schock. So, also der ist so lange schon an der Spitze, dass die Leute ihm vorwerfen, dass Schach wegen ihm langweilig geworden ja. ist. Weil alle wissen, er ist einfach unschlagbar. Er ist sowieso der Beste. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mal irgendwie einen Putt haben und irgendwie dann nicht, ähm, also quasi ein Unentschieden haben. Ähm, aber so, der verliert einfach nicht. Und dann kommt Little Miss Nobody um die Ecke bei so dem Vince scheiß Kackturnier, ja, wo er sich auch irgendwie nur so zu herabgelassen hat, da mal aufzutauchen und schlägt ihn einfach und zwar mit einer also mit einer Spieltechnik, die ja auch total in höchsten Tönen gelobt wurde. Also, dass sie das so total ist, dass sie so schön schöne Schach spielt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber irgendwie. Ästhetische Züge. Ästhetisch, graziell, und elegant wie auch immer. Ja. Genau. <lacht> ähm. Genau, aber vielleicht auch mal kurz auf Nolan zurückzukommen. Er ist, wie gesagt, seit Jahren amtierender Weltmeister und ist auch im Limelight groß geworden. Ne? Also er ist auch quasi in der Schachszene groß geworden, hat auch Familie, irgendwie der Großvater, ne? mhm, der auch ähm, Ewigkeiten im Schach war und auch wirklich sehr gut. Das heißt, der ist da quasi eine etablierte Größe. Mhm. Gleichzeitig ist er so ein bisschen das schwarze Schaf der Szene. Ich glaube, er wird nur so krass geduldet, weil er halt extrem gut ist, weil er halt auch so ein bisschen einen Ruf hat, sehr temperamentvoll zu sein ähm, und irgendwie Wutausbrüche und sowas zu zeigen oder irgendwie unhöflich den Gegnern gegenüber und so weiter zu sein. Mm.
0: Er wird sehr böse dargestellt, finde ich auch. Also zwischenzeitlich dachte ich mir echt, weil also mit den Wutausbrüchen vor allem, ähm, wenn er mal irgendwie Unentschieden gespielt hat oder so, oder dass er irgendwie also ich meine, da war ja auch ein Kind zum Teil, so mit 14 reagiert man vielleicht auch anders, aber dass er dann irgendwie so das Schachbrett vom Tisch gepfeffert hat und irgendwie Leute angeschrien hat und halt so richtig ausgerastet ist. Und ich glaube, deswegen hat man am Anfang auch so ein ganz anderes Bild von dem Nolan, was halt so über die Presse mitgeteilt wird, wie er dann halt später ist, wenn er sich mit Mel verhält. Also
2: wenn die sich, ja, wenn die zusammen sind so. Ja, Mel, die hat ja auch richtig Angst vor dem gehabt. Oder hat ja sie irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass er sie hassen würde, ja. nur weil sie ihn einmal geschlagen hat von einem Schachspiel. Also der hat sich ja sonst nicht irgendwie gewalttätig geäußert ihr gegenüber oder sie angebrüllt oder irgendwas in der, der hat sich ja komplett fair verhalten. Genau und
1: sie ist halt in dem Moment, wo sie gewinnt, ist das erste, was sie denkt, oh scheiße, jetzt hat sie sich quasi selber in Gefahr gebracht, weil mhm. sie halt so Angst vor dem Nolan hat. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie gerechtfertigt das ist. Natürlich, wenn man so ein Bild von einer Person hat, klar dass man da irgendwie mit eine bestimmte Erwartungshaltung und so weiter hat. Aber ich habe mir auch gedacht, so boah, der arme Typ ist irgendwie, keine Ahnung, der war einfach sehr pubertär. Der ist nicht anderen Leuten gegenüber gewalttätig geworden oder so, sondern der hat halt einfach so, so Trotzreaktionen gehabt. Wie man das als Kind halt, glaube ich, öfter mal hat, also ich will niemanden in den Schutz nehmen, der sich irgendwie gewaltvoll verhält, aber ich glaube, wenn man so ähm, keine Ahnung, aus, wenn man frustriert ist oder so, dass man dann irgendwie mal auf den Tisch haut. Also ich glaube, das ist gerade bei jungen Menschen, gerade bei Menschen in der Pubertät oder so, echt nicht so super äh, selten. Und dem läuft dieser Ruf halt so krass voraus, dass Männer halt in dem Moment wirklich wirklich echte Angst verspürt. So. Und Nolan muss halt so quasi sein ganzes Leben lang, sein ganzes Erwachsenenalter lang, gegen diesen Ruf so ankämpfen. Und ich glaube, das prägt halt nicht nur die Beziehung zwischen den beiden, sondern auch die Beziehung, die er nachher eine, ähm, zur Öffentlichkeit, quasi irgendwie hat oder zur, zur Presse in dem Sinne.
0: Ja, er steht ja auch schon sein halbes Leben in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das macht es halt nochmal krasser. Also alles, was du halt irgendwie in deinen Jahren, in denen du irgendwie erwachsen wirst und aufwächst, irgendwie für Fehler machst, das wird ihm ja na Jahre nachgetragen. Und ich kann Mel auch schon verstehen, weil das ist das einzige Bild, was sie von ihm hat. Und ich glaube, dass Medien da echt die Macht haben, das halt auch so komplett zu überdramatisieren. Und mehr weiß man halt auch nicht über ihn. Und ich glaube, dass er Schach ja auch zum Teil gar nicht so gerne mag. Also er ist halt richtig gut da drin und er macht das halt irgendwie. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, also bei Malice ist es so, dass sie ja zumindest später oder ganz früher auch da nochmal ganz anders drin aufgeht, auch als er. Ähm, und ganz kurz, ich finde es so krass, wie viel Geld man damit verdient hat. Oh ja, ja. wow. Du bist so rich. Alter, als, also die haben ja immer so Turniere gespielt und irgendwie am Anfang waren es ja, glaube ich, bei den kleineren Turnieren so 5.000 Euro Preis oder 20.000 oder so. Und irgendwann so, ja, 50.000 und für die Weltmeisterschaft einfach so 3 Millionen. 3 Millionen, nee, nicht Milliarden,
2: das und geht nicht.
1: Ja,
2: ja aber zwei, zwei, halt Millionen, Unsummen.
0: Ja. Oh,
1: und ich fand so krass. Das ist natürlich für Mel die absolute Incentive, da irgendwie weiterzumachen, ne, weil wie gesagt, ihre Familie halt echt einfach auch finanziell relativ schlecht dasteht und sie halt die Person ist, die das Geld daran bringt. Das heißt, nachdem sie halt in diesem Benefizturnier ähm, Benefiz so gut abschneidet, tritt halt eine, eine, nennt man das Trainerin, ein Coach, ähm, eine Schachlehrerin quasi an sie heran und bietet ihr eine Fellowship an. Ähm, also ein Stipendium. Genau, so ein Stipendium, um Schachturniere ähm, ja, dafür zu trainieren und da irgendwie dran teilzunehmen. Ähm, genau. Und sie ist echt hin- und her gerissen und überlegt sich echt ausgiebig, ob sie das annehmen soll oder nicht. Und dann steht ihr im Endeffekt eigentlich nur die Wahl, das anzunehmen, weil da halt Unsummen an Geld im Spiel sind.
0: Voll. Und das äh, Krasse daran ist auch, dass sie ja auch immer diesen Beschützerinstinkt noch hat und ihrer Familie dann gar nichts davon erzählt. Also sie versucht es dann die ganze Zeit geheim zu halten und sagt dann, ja, ich arbeite ähm, in einem Seniorenheim oder so, glaube ich mhm. war das ja, ähm, und sagt dann immer, ja, mit denen fahre ich jetzt, wenn sie zu einem Turnier will, mit denen fahre ich jetzt ein Wochenende da und dahin und ähm, ich mache Nachtschichten, dann werde ich doppelt bezahlt, um irgendwie Ausreden zu finden, warum sie auf einmal halt so viel Geld nach Hause bringt. Ähm,
2: ja, also was man mit Schach nicht alles verdienen kann und mit Talent, das fand ich irgendwie beeindruckend. Was ich ein bisschen krass finde, irgendwie einerseits ist sie so schlau, so vom Schachspielen her, er hat aber angeblich keine Ahnung von dem ganzen Business so richtig abgesehen davon, wie halt Schach funktioniert und dann auch dieses naive Denken, dass ihre Familie das nicht herausfindet. Also das darauf kam ich eben nicht klar. Einerseits ist sie so intelligent, dass sie halt so gut Schach spielen kann, aber auf der anderen Seite denkt sie wirklich, sie kann es für ihre Familie geheim halten. Also ja. ich denke, also es muss, muss ja nicht mal so stark Medien und so geben, aber allein die Verwandtschaft bekannt und alles, das habe ich nicht verstanden, wie sie eigentlich das ganze Buch gedacht hat, dass sie es geheim halten lassen kann.
0: Ich glaube, sie hat am Anfang gar nicht, ge, also gar nicht gedacht, dass das so ein großes Ding wird. und dass sie, Also sie hat ja auch nicht so ein gutes Selbstbewusstsein da gehabt. Sie hat immer gedacht, sie ist nicht gut genug und ähm, sie kann nicht gewinnen und äh, schafft das alles gar nicht. Und hat schon viele Selbstzweifel da ja auch aufgeworfen immer wieder. Ähm, und ich kann, also ich meine, insgesamt ist es schon nicht so realistisch, dass ihre Familie davon nichts mitbekommt. Aber ich glaube, dass sie einfach wirklich nicht gedacht hat, dass sie so weit nach oben sich spielen kann. Und sie setzt sich ja auch selber immer eine
1: zeitliche Grenze. Ne? Sie sagt irgendwie so, Fing, ich mache das jetzt ein Jahr und dann muss ich mir was anderes suchen. So, ich mache jetzt einfach jetzt erstmal dieses ein Jahr. Ich kriege da schon irgendwie über die Bühne, weil sie denkt, sie ist halt irgendwo im Mittelfeld. Ähm, turns out, äh, so läuft es dann natürlich nicht und auf einmal landet sie halt doch irgendwie weltweit in den Medien und so fliegt das Ganze ja auch auf. Aber davor passiert ja noch so viel. Also allein die Tatsache, dass sie halt dieses Stipendium überhaupt bekommt und dann in, dem, in die Schachwelt wieder eintaucht und merkt, boah, ich wurde so abgehängt. Also erstmal hat sie halt überhaupt kein Elo-Rating, oder wie das heißt, also sogar kein, kein Ranking. Das heißt, sie muss halt ganz, ganz viele Turniere und so spielen, um überhaupt eine Möglichkeit haben, oben mitzuspielen. So. Und sie merkt halt, dass sie von der Theorie her, die dahinter steckt, halt so weit zurück ist, dass sie halt die Bücher wälzen muss. Und ich habe mir so gedacht, was ist das für ein Alltag? Also sie kommt ja halt in dieses... Schachzentrum oder wie auch immer. also Die haben halt irgendwie, hm. das heißt Zugzwang hm. oder wie auch immer. Ja, deutscher Name. <lacht> deutscher das Name. Ganz oh, ein
2: Club oder so? Oder ja, Verein?
1: irgendwie ja. so ein Verein quasi, wo halt dann dieser Coach auf sie wartet, ihr total neurotischer äh, Arbeitskollege, der irgendwie, sobald da jemand zu laut atmet, komplett einen Anfall kriegt. Ähm, mit denen verbringt sie dann halt ihre Zeit. Und ich habe mich so gefragt, was machst du den ganzen Tag? Weil die hat halt wirklich nur über Schach gelesen. Und Schach gespielt.
0: Ja. Und alte Spiele, die irgendwie analysiert wurden, mhm. versucht nachzuvollziehen. Irgendwie und versucht zu gucken, okay, wer hat welche Strategie und wer ist irgendwie. Der eine greift mir an und äh, die andere, die ist irgendwie, weiß ich nicht, die verteidigt eher oder sowas. Aber ja, ihr ganzes Leben ist dann so von null auf hundert einmal umgedreht worden und halt so komplett in diese Schachwelt reinkatapultiert worden.
2: Wo sie das ja eigentlich gar nicht wollte. Ja, genau, sie macht das ja auch erstmal nur wegen dem Geld. Sie sagt sich ja auch so, ja, ich mache das jetzt einfach, weil ich es machen muss meine Familie braucht das Geld, ich darf da auch keinen Spaß haben, das ist auch ganz, ganz wichtig am Anfang, dass sie wirklich sagt, okay, das ist mein Job, ich darf mich jetzt nicht wieder ins Schachspielen verlieben, davor hat sie ja auch so ein bisschen Angst, aber merkt dann auch so im Verlauf der Zeit, dass es halt dann doch anders ist. Ähm, ja, finde ich auch sehr interessant. Ja, mag einer von euch vielleicht schon mal sagen, warum sie,
0: wir sind jetzt ja schon im spoilerfreien Teil, das ist ja okay eigentlich, warum sie denn eigentlich so Angst hatte, wieder zum Schach
2: zurückzukehren? Ähm, ja, genau. Also, sie hat damals mit dem Schachspielen angefangen, weil ihr Vater auch sehr erfolgreich Schach gespielt hat. Ähm, der Archie Greenleaf. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich er war, aber ich glaube, der war auch bei Weltmeisterschaften oder so. Aber auf jeden Fall war er, also, er war schon ein Name. Man kannte ihn, auch als dann Mel nach und nach immer erfolgreicher wurde, noch bekannter wurde, wurde sie auch ein, zweimal angesprochen. Also, er war schon eine Nummer. Und dann, ähm, hat sie aber ihren Vater, ich weiß gar nicht genau, was das für eine Veranstaltung war, aber dabei erwischt, wie er der Mutter fremdgegangen ist mit einer anderen Dame ähm, und hat das dann halt, glaube ich, auch ihrer Mutter erzählt und hat halt dann so Schuldgefühle, weil dann der Vater rausgeschmissen wurde ähm, und dann erstmal kein Kontakt mehr bestand zum Vater und dann hat sie, glaube ich, auch aufgehört, aufgehört mit Schach zu mit Schach spielen, weil sie halt wegen ihrem Vater, glaube ich, angefangen hat. Ähm, genau, und dann ist der Vater, glaube ich, ein Jahr vor der bevor die Story anfängt, glaube ich, auch noch verstorben beim Autounfall, weil er äh, getrunken hat und Mel schiebt sich halt die ganze Schuld zu, dass sie dafür verantwortlich ist, dass der Vater rausgeschmissen wurde, dass der Vater dann getrunken hat und dann beim Autounfall gestorben ist. Ähm, genau, und deswegen hat sie auch aufgehört, Schach zu spielen. Genau, weil sie Schach halt so
0: krass mit ihrem Vater auch verbunden hat, weil die das halt zusammen gelernt haben und er halt auch so ihr Talent dann entdeckt hat und sie gefördert hat und das halt so das war, was die beiden verbunden hat und ja, also auf der einen Seite, glaube ich, ist es halt auch so genau diese tiefen Schuldgefühle, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie ist a schuld, dass sich vielleicht die Eltern getrennt haben, dass die Mutter da so drunter gelitten hat und aber auch, dass ihr Vater dann so, äh, also dass ihr Vater gestorben ist. Also und sie jetzt irgendwie ihre Schwester dann ohne Vater aufwachsen und irgendwie, ja, halt nicht die gleiche Situation haben, die sie halt früher hatte, als sie zwölf oder vierzehn war. Und deswegen ist da halt auch so ganz viel Schuld und Angst, glaube ich, auch mit bei. Und ähm, ich finde es sehr spannend, dass sie das dann alles auf so Schach quasi, dem so die Schuld zuschiebt.
2: Ich weiß nicht, ob sie sich auch dadurch dann verboten hat, vielleicht auch Spaß zu haben so ein bisschen, weil sie hat das Schachspielen ja schon geliebt. Ob sie sich einfach, ja. also weil Geld verdienen war ja für sie dann kein Problem, sie spielt Schach, um Geld zu verdienen, aber sie wollte einfach keinen Spaß haben. Ob sie sich damit auch so ein bisschen bestraft hat, weil sie ja die komplette Familie aus ihrer Sicht zerstört hat?
1: voll und ich glaube halt, dass diese ganze negative Konnotation mit dem Schachspiel einfach einhergeht. Also, dass sie einfach ihre ganze, ihre ganzen ihre Trauer, ihre Wut, alles quasi damit so verbunden hat, dass sie sich halt davon so distanziert und ähm, dass sie auch so ein bisschen ihre, ihre, ihr Verhalten quasi damit ähm, oder darin bestätigt sieht, dass sie halt so, eine angespannte so ein angespanntes Verhältnis zu ihren Schwestern hat, ähm, weil sie halt immer denkt, ihre Schwestern verhalten sich ihr gegenüber so, wie sie sich verhalten, weil die halt sauer darauf sind, dass sie den Vater auf dem Gewissen hat, in Anführungsstrichen. Aber eigentlich, so stellt sich das am Ende heraus, sind die Geschwister einfach total traurig, dass sie mittlerweile so in diese Mutterrolle geh gehüpft ist und ähm, mittlerweile halt nicht mehr die große Schwester ist, sondern immer alles nur noch so macht, um zu funktionieren und so weiter. Ähm, das heißt, es ist auch da total mangelnde Kommunikation und sie denkt halt wirklich, dass ihre Familie ihr das übel nimmt. Ähm was halt nicht der Fall ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall ganz viel von Trauer und von Schmerz geprägt. Ähm, und ich muss sagen, das dauert sehr, sehr lange, bis das rauskommt. Also das wird natürlich ganz früh schon angehintet so und ähm, so diese traurige Backstory schwebt die ganze Zeit mit und man weiß schon, dass da was kommt. Aber was danach kommt, das dauert wirklich lange. Ähm, hat euch das in dem Sinne irgendwie noch überrascht? Habt ihr euch schon gedacht, dass das passiert ist? Oder ja, wie habt ihr reagiert, als es so rauskam?
2: Also ich habe gedacht, das ist zumindest eins von den beiden Dingen. Entweder ist der Vater fremdgegangen oder ist irgendwie verstorben. Am Ende war es beides. <lacht> Perfekt. Aber, aber überrascht hat es mich jetzt nicht. dass so. Also ich war auch ehrlich gesagt relativ, war am Anfang schon genervt davon, dass das so aufgezogen wurde. dachte ich mir so, okay, geht es jetzt das ganze Buch so? Ging es dann leider auch fast. Ähm, aber mich hat es dann später nicht mehr ganz so gestört. Aber überrascht hat es mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich habe halt schon damit gerechnet, dass es eins von beiden sein wird oder in diesem Fall dann halt eine Kombination aus beiden war.
0: Ja, mich hat es jetzt auch nicht besonders überrascht. Also es wurde halt wie immer angeteasert und es waren jetzt halt nicht so viele Möglichkeiten, was es hätte sein sollen. Also ich bin einfach auch davon ausgegangen, dass der Vater irgendwie schon tot ist, weil sonst wäre der, glaube ich, nochmal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie in der Geschichte wieder vorgekommen. Ähm, ja, deswegen hat es mich jetzt eigentlich auch nicht so umgehauen. Und auch als es dann so, also als es dann rauskam, also sie hat es dann irgendwann der Nolan erzählt, ähm, da dachte ich mir halt auch so, ja, okay, habe ich mir irgendwie schon gedacht. Also ich weiß auch nicht, irgendwie war das jetzt kein großer plot für mich oder kein Aha-Effekt oder so.
1: Ich habe im sein gedacht, dass er noch eine also ich habe nicht gedacht, dass er tot ist, weil ich dachte, dass er noch eine aktive Rolle im Schachbusiness hat. Mm. Und deswegen distanziert sie sich so davon. Also ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas vorgefallen ist und so. Ähm, offensichtlich habe ich auch gedacht, vielleicht irgendwie was mit dem gehen oder so. Aber ich dachte dass er noch lebt und deswegen hält sie sich so zurück. Ähm, turns out war dann gar nicht so. Ähm, dazu muss ich auch sagen, ich fand diese traurige Backstory im Verhältnis zu dem, was Nolan erlebt hat, Underwhelming. Also ich will natürlich niemandem hier denn das irgendwie schmälern. So, aber, also ich fand die Geschichte von Nolan sehr viel dramatischer.
2: Nolan, der kam halt zum Schachspielen durch seinen Großvater oder seinen Opa, weil der selber ja auch auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich war. Ich weiß gar nicht, ob er am Ende auch Weltmeister war. Ähm, aber dadurch hat sich hat die Beziehung zu seinem Vater sehr gelitten. Weil der, also der Opa ist der Vater von Nolans Vater gewesen. Ähm, Genau, und dadurch, dass der äh, Großvater so erfolgreich war und auch sehr besessen vom Schach war, hat sich halt die Beziehung zum Vater selber halt auch sehr deutlich verschlechtert. Ähm, und ich glaube, deswegen fand der Vater auch nicht so gut, dass Nolan halt mit dem Schachspielen angefangen hat und halt auch so erfolgreich war. Und dadurch ist das Verhältnis, glaube ich, auch sehr zerrissen gewesen. Ähm, ja, genau. Da ist dann noch irgendwie eine Szene gewesen, wo er so
0: attackiert wurde, oder? Ja, genau, irgendwie das wird alles noch ja. viel schlimmer.
1: Und zwar sind die halt, ähm, also Nolan ist ganz in einem ganz schwierigen Verhältnis zu seinen Eltern und verbringt halt immer mehr Zeit mit seinem Großvater. Total schön, loving family, ja, die sind, kommen total gut miteinander klar. Beide die übelsten Schachfreaks äh, und gehen halt total krass darin auf. Und dann kriegt der Großvater eine, eine Form von Alzheimer, die quasi zu so wesensverändernden ähm, der also wesensverändernde Züge annimmt, wo der halt so anfängt, erstmal Nolan nicht mehr zu erkennen und gleichzeitig so ein relativ hohes Aggressionspotenzial entwickelt. Und ähm, ja, dann halt eines Tages, als Nolan ihn besuchen kommt, den halt angreift und wirklich in Lebensgefahr äh, bringt. Und die Eltern äh, veranlassen dann halt, dass der ähm, institutional, institutionalisiert wird, Nein, das ist ein englisches Wort. Dass er eingewiesen, eingewiesen wird, ja. <lacht> äh, und halt irgendwie, ja, ähm, nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen kann in der Form. Was, glaube ich, eine schlüssige also Entscheidung ist, wenn jemand so zur Gefahr wird, auch für sich selber und für irgendwie andere. Aber Nolan nimmt den das halt extrem übel und verzeiht den das auch nicht so richtig. Ähm, genau, das heißt, der ist halt, extrem einsam einfach. Ähm, die Beziehung zu seinen Eltern konnte er nie wieder reparieren und ähm, konnte quasi nie wieder aufgebaut werden. Und ja, ich glaube, sein Opa verstirbt auch tatsächlich. Ähm, irgendwann in der Anstalt, wo der also, äh, eingewiesen war. Und ja, alles ganz düster, alles ganz schrecklich. Ich fand das alles ganz, ganz schlimm. Ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen Matsch. Also mhm. zwei so sehr gequälte Seelen, die da aufeinandertreffen.
2: Ja, das ist doch häufig so in solchen Büchern, dass irgendwie beide irgendwie irgendwas erlebt haben und dann dadurch halt so ein bisschen, Anführungszeichen, geschädigt sind. Aber wobei, ich finde, also Nolans Verhalten, also ich finde dafür hat er sich echt doch normal verhalten. Also ich finde nicht, dass er es das in seinem Verhalten irgendwie wiedergespiegelt hat, dass halt so eine dramatische Vergangenheit hatte. Ja. Also Mel, die war ja schon sehr gezeichnet, das hat man ja in ihrem Verhalten schon sehr stark gemerkt. Aber bei Nolan hätte ich auch nicht erwartet, dass da sowas kommt. Der war halt einfach super in seiner Rolle drin. Ne? Der war halt, also das ist ja
0: sein, Charis sein Leben und auch gleichzeitig sein Job und irgendwie nimmt das ja alles bei ihm ein. Und ich glaube, der hat sich so, ähm, ja, so eine Person erstellt, in der er dann halt so ist und in der er sich irgendwie in der Öffentlichkeit zeigt und mal zu so Pressekonferenzen kommt, mal nicht. Das mag er ja auch nicht so gerne. Ähm, ja, dass das, glaube ich, vielleicht da gar nicht so zum Vorschein kommt. Mel ist ja, äh, hat ihre ganze Familie vor sich und er ist halt hat er halt zwar diese Einsamkeit, aber vielleicht nicht mehr diese akute Schuld oder dieses akute Schuldgefühl. Weiß ich nicht. Ich finde die Konnotation ganz spannend
1: oder die Idee ganz spannend, dass er selber irgendwann auch sagt, in einem Gespräch mit der Familie von Mel, das fand ich irgendwie auch ganz sweet, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, aber da sagt er irgendwie von wegen, ähm, dass sein Job, also in dem Sinne Schach, ihm ganz, ganz lange halt super langweilig geworden war und dass er selber quasi auch schon nicht mehr super zufrieden war. Dass er schon überlegt hatte, aufzuhören, bis Mel dann kam. Weil Mel die erste Person ist, die tatsächlich eine Challenge für ihn darstellt. Ähm, und das fand ich irgendwie super spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass das ja alles irgendwie darauf gewachsen ist, dass sein Großvater das übelste Ass war und ihn so krass gepusht hat und ihm so viel beigebracht hat, dass er quasi das Gefühl hatte, es, seitdem der Großvater nicht mehr ist, gibt es niemanden mehr, der für mich eine Challenge darstellt oder von dem ich wirklich noch was lernen kann, bis mehr dann kommt. Und ähm, halt so das, die Schachszene so ein bisschen auf den Kopf stellt. Das fand ich irgendwie super schön. Ja,
2: stimmt.
1: Genau. Das große overwhelming Thema oder das große überragende Thema, was ja in, in dem Buch eigentlich ja auch ganz viel Raum einnimmt, ist halt diese, dieser Enemies-to-lovers-Trope. Ähm, wir haben schon gesagt, die beiden nähern sich an, aber wir haben auch schon erwähnt, am Anfang sind die sich halt sehr abgeneigt. Wie steht ihr zu dem Trope an sich? Habt ihr schon Bücher gelesen, die den irgendwie verwendet haben? Mögt ihr den, mögt ihr den nicht?
0: Ich mag das schon gerne, weil man da so eine Entwicklung sieht und weil es irgendwie auch, ähm, glaube ich, sehr, also sehr menschlich ist auch, als so sich, also die Meinung über eine andere Person zu ändern, wenn man das, äh, wenn man die besser kennenlernt und irgendwie merkt, dass da vielleicht viel mehr hinter ist als nur die Fassade. Deswegen finde ich es schon richtig cool. Ähm, ich muss sagen, in diesem Buch, ich habe einfach nicht so ganz verstanden, warum Mel jetzt so gegen ihn gehatet hat. Also klar, die Presse war jetzt vielleicht nicht immer ganz nett, aber ähm, ich fand schon, dass sie am Anfang ein sehr, sehr negatives Bild von ihm hatte und halt diese, ich fand einfach so dieses Enemies-Sein, das war gar nicht nötig. Also die hätten auch einfach so cool miteinander sein können. Ähm, deswegen fand ich das in dem Buch jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben sogar. Aber grundsätzlich mag ich das eigentlich schon ganz gerne.
2: Ja, ich mag den Trope auch sehr gerne. Also das ist halt von Anfang an immer so eine gewisse Spannung zwischen den beiden Hauptcharakteren. Ähm, und ich finde, äh, in diesem Buch war auch eine sehr starke Spannung zwischen den beiden, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es wirklich so Enemies to Lovers war. Also eher aus Mels Seite, aber Nolan, der war ja, also am Anfang war Mel so für ihn nicht Existenz und dann war er ja von der umgehauen. Also der fand die ja richtig toll. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wie so eine unausgeglichene Waage. Ähm, genau, deswegen fand ich irgendwie, dass der Trope nur so auf einer Seite so richtig gepasst hat und auf der anderen Seite wie heißt das denn? Wenn das Fremde sind. Gibt es das denn von Rangers? Nein, dazu
0: gibt es gar nichts. Ähm, genau. Normales Kennenlernen. Ja,
2: oder
0: so. <lacht> ja. Ja. ja, gut, aber was man ja auch sagen kann, ist, dass bei Mel und bei Nolan auch noch der Unterschied ist, dass Nolan äh, eigentlich so, was Mädels oder Sexualität angeht, so allgemein, ähm, ich glaube, seine Sexualität wissen wir gar nicht genau. Oder? Doch, er ist hetero? Ich weiß es nicht. Ich genau. glaube, das wird nie genau. Ich glaube, es gibt ah, eine ganz
1: spannende Szene. Oh, doch, stimmt. Und zwar äh, taucht Nolan tocht. Und zwar taucht Nolan bei der Familie von Mel zu Hause auf und lädt sich so ein bisschen selber zum Abendessen ein. Und wild. Also ganz, ganz verrückte äh, Abendessensgespräche, die dann da aufkommen, weil halt die jüngeren Schwestern ihn halt offensichtlich sehr toll finden. Und ihn ganz, ganz unangemessen Löchern. Und ähm, dazu muss man auch sagen, Mel selber ist bisexuell, Mel ist out zu, bei ihrer Familie und ähm, das ist nie so ein Topic, wo man irgendwie, wo die mit Fingerspitzengefühl mit umgehen, offensichtlich nicht. Weil die sitzen da, zwei quasi fremde Menschen, sitzen da am äh, Küchentisch und verschlingen den hausgemachten Auflauf. Und die Schwestern sind so, also Nolan. Mel liebt Männer und Frauen. Und wen lebst du? Oder ist so, äh. Oder mit wem hast du Sex? Mel hat ganz viel Sex. Mel <lacht> hat ganz viel Sex. Sie übt es sehr doll.
2: Die ist bestimmt
1: richtig gut. Und irgendwie dann so ganz unange unangemessen, ganz unangebracht. Ja.
0: Und er äußert sich da, glaube ich, nicht so richtig zu. Ähm, Aber er ist jetzt auch nicht so verhalten. Also ich weiß nicht, ja. ich fand eigentlich seine Reaktion irgendwie ganz süß. Weil ich meine, das sind ja auch Teenies, die da ihn so ausgelächert
2: haben. Und ich fand, der hat sich irgendwie ganz cool verhalten eigentlich. Ich ja, glaube, den hat sich großartig gestört. Der wirkte sehr entspannt ja. im ganzen Gespräch. Also, ich fand es generell, dass die in der Familie wirklich so offen darüber sprechen. Man kann ja offen darüber sprechen, ne? mit wem man Sex hat, mit wem nicht, aber die haben das teilweise so rausgehauen. Also, wie gesagt, die eine Tochter ist zwölf und die andere ist 14. Also ob man da jetzt so oft am Familientisch drüber redet. Also es war sehr amüsant fürs Buch auf jeden Fall. Ja. Aber in der Realität <lacht> sehr unrealistisch. Zumal man
1: auch sagen muss, dass sich Mel und ihre eine kleine Schwester ein Zimmer teilen ähm, und die dann halt irgendwie immer nur, wenn sie Leute trifft, mit denen sie eh irgendwie mal so casual Sex hat, immer nur in Autos mit denen schläft, weil die halt keinen Ort haben, wo sie hin können, das fand ich alles ein bisschen, also wenn es schon so offen thematisiert ist, könnte man vielleicht auch sagen, hey Leute, ähm, könnte ich vielleicht ein Zimmer für mich haben oder so, also keine Ahnung, also das fand ich irgendwie, da wurde so Privatsphäre sehr ambivalent wahrgenommen Genau, an sich finde ich den Umgang mit der Bisexualität von Mel eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, ich finde es immer erfrischend, wenn das nicht der Hauptfokus ist. Obwohl das im Endeffekt gerade bei Ellie äh, Hazelwood, muss man dazu auch leider sagen, ähm, bei den Protagonistinnen meistens so hin darauf hinausläuft, dass sie trotzdem in heteronormativen Beziehungen
0: landen. Ähm, Aber sind die Charaktere öfter äh, queer?
1: Ja, oder es gibt... Queere Side Characters. Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, ob es eine Protagonistin gibt, die tatsächlich. Ähm, nee, es gibt keine Protagonistin, die im Endeffekt in einer gleichbestechlichen Beziehung landet, sondern es gibt auf jeden Fall Leute, die sowohl äh, heterosexuell sind als auch bisexuell als Protagonistin, aber es gibt auf jeden Fall auch ähm, homosexuelle Side Characters, die auch irgendwie dann in. Also, deren Liebesbeziehungen werden auch explizit ähm erläutert. Das heißt, der Umgang damit ist eigentlich sehr stilvoll, finde ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass es im Endeffekt immer darauf hinausläuft, dass die Leute halt als Protagonistinnen dann doch irgendwie mit einem Kerl zusammenkommen. Keine Ahnung, fände ich vielleicht mal ganz spannend zu so sehen, wie das wäre mit einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Vor allem, wenn man halt da offensichtlich schon so dieses Setup so hat und irgendwie auch offensichtlich eine Affinität für. Ähm, Ellie, falls du uns hörst, <lacht> wollte ich auch gerade sagen, <lacht> Women Loving Women, wann? Ähm, Genau, aber das hast du eben gerade auch schon angesprochen, ähm, der Umgang von Nolan mit der Sexualität ist eigentlich relativ gelassen, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich im Endeffekt herausstellt, dass er das selber halt überhaupt noch gar keine Erfahrung hat. Ähm, was auch nicht gängig ist, finde ich. Also gerade in Literatur wird so Jungfreundlichkeit bei Männern nie thematisiert. Und es sind immer die Frauen, die halt irgendwie noch so unschuldig dargestellt werden und oh Gott, ich habe noch gar keine Erfahrung, wie aufregend, jetzt habe ich das erste Mal Sex, sondern... Es ist halt wirklich in diesem Buch das erste Mal, glaube ich, tatsächlich, dass ich darüber lese, dass ein Mann sagt, ich habe selber einfach gar keine Erfahrung. Und die Frau sagt, hey, no worries, es ist nicht mein erstes Rodeo. so. Ja, ähm. Ich
0: fand es voll sweet irgendwie, ich fand es richtig süß. Das Einzige war halt, also... Ach, es ist ja in diesem Buch alles mit Schach, ne? Und es waren ja nur Schachmetaphern auch später. Ich dachte echt so, boah Leute, jetzt macht da nicht auch noch ein Match draus, wirklich. Also immer so, ich mache einen Zug, da machst du einen Zug. Da habe ich echt gedacht, so, boah Leute.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, die sexy Vibes, die bei den beiden aufkommen, während sie Schach spielen?
0: Weird. Also ein bisschen weird. Aber sie spielen halt auch immer Schach, was sollen sie
1: sonst machen?
2: Ja, unterhalten.
1: ich weiß nicht genau, ob ich jemals ein Hobby ausgeführt habe, wo ich mir danach dachte, das hast heißt du jetzt aber, das, ne, also.
2: Mhm. Oh, e <lacht>
1: So, das ist, ja, es ist ein bisschen crazy, äh, aber offensichtlich,
0: you do you, wenn es euch das gibt, have fun. Ja. Aber es ist schön, dass es normalisiert ist, um dann nochmal zurückzukommen. Genau. Klar. Ja. Also auch Eigentlich für beide auch. Seiten ja. komplett. Voll normal. Also, und auch also die ganze Familie von Mel. Ich finde die ja ganz toll alle. ne Ich fand die richtig süß. Und ich fand die waren auch also, richtig authentische Charaktere irgendwie. Ich fand es richtig lebendig. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hat auch sehr doll noch zu der Beziehung zwischen den beiden beigetragen. Einfach weil. Nolan dann ja, das haben wir eben kurz bei dieser essen auch, der bleibt dann noch länger da und guckt auch noch so mit den Schwestern dann Riverdale, also alles ganz, beziehungsweise halb aktuell irgendwie. Und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Beziehung von den beiden auch sehr krass durch äh, ja, diese Akzeptanz der Familie irgendwie geprägt ist. Das fand ich irgendwie auch spannend. Ja, vor allem, weil Nolan halt selber
1: nie eine Familie hatte in dem Sinne, ne? Also, dass er quasi da das so erfährt und so wahrnimmt, das fand ich irgendwie richtig sweet.
0: ja. Ähm, was mich mal interessiert, wie fandet ihr das, dass so super viele aktuelle äh, Bezüge gemacht wurden? Also, was ich eben meinte mit Riverdale, dass die irgendwie die Schwestern das mit ihm geguckt haben oder dass es ganz viel auch um so TikTok-Videos ging, die irgendwie im Trend waren. Oder dass irgendwie, ja, über Stars gesprochen wurde, die die Schwestern ganz toll finden oder ich weiß nicht was. Es war ja schon, hatte einen sehr aktuellen Bezug. Und einmal war auch einmal so ein äh, so ein meme rich dabei. Das fand, das fand ich ja. ganz witzig. Ähm es ist tatsächlich sehr Hazelwood-i. Also es ist
1: sehr ihr Ding. Mhm. Das macht die sehr viel. Ich finde es eigentlich immer ganz charmant. Ich finde es irgendwie ganz lustig. Ich glaube aber halt, dass es das dadurch die Bücher sehr schnell altern lässt. Also ähm, es wird dadurch kein Klassiker werden können. Einfach so, weil ja. das so krass an den Zeitgeist gerade gebunden ist und also an so diese Popkultur der Zeit. Wenn ich das in zehn Jahren lesen werde, würde ich nichts von dem checken, vermutlich. Ähm, also... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das ähm, ist halt gerade so spannend für das Buch, weil das selber auch so ein Hype-Ding ist.
0: ist ja. also auf jeden Fall nicht zeitlos, das nee. stimmt.
2: Und man muss halt auch so generell gut auf dem neuesten Stand sein. Also es kann auch sein, dass man damit auch leider nichts anfangen kann. Dann liest man sich das so durch und dann so, ja, okay, und jetzt? Ähm, mhm. Also da muss man halt wirklich dann schon schauen, dass das auch passt, ne?
0: Aber ich glaube, yeah. wow, wir haben gerade angefangen. <lacht> ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, dass genau das aber dann auch die Zielgruppe abholt. Also, weil ich glaube, die Leute, die, also für die das Buch geschrieben ist, also ich schätze jetzt mal so Alter ähm, 14 bis 20... Ja. Ungefähr. Ja. Also ja, schon breitere Zielgruppe, aber eher jüngere eher jüngere Also ja. groß äh, werdende, wie sagt man das dann?
2: Äh, Erwachsen werdende? ja. Junge Erwachsene. Junge ja, ja, Erwachsene, genau. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, für die ist es schon dann sehr passend und irgendwie vielleicht vor allem für Leute, die jetzt gerade so mit dem Lesen anfangen, ist es glaube ich ganz cool auch dann, dass man irgendwie sowas wiederentdecken kann und sich da irgendwie so denkt so, ah oh, ja, den kenne ich oder keine Ahnung die berühmte Person, die finde ich auch richtig cool oder so. Deswegen ich glaube dafür so, ist es ganz cool. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, mein Fall war es nicht ganz so. Ich fand es eigentlich schöner, wenn, ähm, wenn das ein bisschen zeitloser ist. Ja, ich glaube, diese breite ähm,
1: äh, diese breite ist was, etwas, was Ellie Hayswood natürlich total entgegenkommt. Ich glaube, auch diese Affinität zu TikTok und auch gerade dadurch, dass sie halt so popkulturelle ähm, Verweise macht, bringt sie natürlich auch krass in den Hype nochmal. Ähm, und Dazu muss man, diese Bücher, die sie gerade veröffentlicht, leben und sterben mit dem Hype. Also ähm, wenn die nicht auf Social Media so rauf runtergefeiert werden würden, hätte sie, glaube ich, wenig Chancen. Was aber, glaube ich, auch gerade einfach in das Zeitalter ähm, sehr gut reinspielt, wo ja Lesen und auch gerade dieser romcom hype immer größer wird, da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, äh, weil mir das ein großes Anliegen ist. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch einmal kurz ein bisschen den Plot abrunden, weil wir ja quasi äh, erst bei der Hälfte des Buches ungefähr sind und da passiert noch ganz, ganz viel. Ich würde sagen, wir kürzen das ein bisschen ab. Wir fassen einmal zusammen, äh, sie nimmt das Stipendium an, sie arbeitet ganz viel an ihren Skills und arbeitet sich hoch und kommt wirklich oben irgendwo an. Ne? Also sie landet wirklich in der Spitze ähm, dieser Schachwelt und ist da konfrontiert mit dem Sexismus, ähm, der diese Welt einfach prägt und ich würde gerne mal eure Gedanken dazu hören, wie wurde das quasi vermittelt, wie wurde der wie ist der Umgang damit
0: und ja, wie kam das bei euch so an? Ähm, also erstmal muss man ja sagen, dass man auf jeden Fall eine der wenigen Frauen überhaupt ist, die jetzt so weit oben an der Spitze vom Schach irgendwie sind. Und ich finde, es wurde sehr gut vermittelt. Also es wurde vermittelt über Koch. Das ist äh, ein deutscher Schachspieler, der so den Antagonisten hier dargestellt hat und einfach ein Arschloch in Person ist und komplett sexistisch ist und auch äh, ja der Erzfeind von Nolan so ein bisschen. Also die beiden haben schon öfter so Turniere gespielt und Nolan hat natürlich immer gewonnen, weil er Nummer eins
2: ist. Ja, aber ähm, Koch ist auch die Nummer zwei. Das muss ja, ja genau. Stimmt,
0: Koch ist die Nummer zwei. Also auch sehr weit oben, also auch ein sehr... Sehr guter Schachspieler, aber halt menschlich total schrecklich. Und das äh, kriegt Mel halt auch sehr doll und sehr schnell zu spüren. Ähm, ja, und die beiden spielen auch gegeneinander in einem, ich weiß gerade gar nicht, wie das Turnier heißt. Das ist so ein großes Turnier, was quasi entscheidet, wer am Ende in dieser Champions League im Finale spielen kann. Ich glaube, es war das Challenger-Turnier. Challenger -Turnier? Genau, im Challenger-Turnier
1: Challenger wird quasi der, die Person ausgelotet, die den. World Champion auf die Probe stellen kann. Also das ist quasi der Vorläufer zur World Championship. Ähm, und da spielen, genau da spielen die beiden, also Mallory und, wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Wer? Koch.
0: Koch. Ich weiß nur, dass er deutsch sein soll, aber ich weiß nicht.
2: Markus, Marken? Nicht.
0: Nee, das hieß der, so hieß der Opa, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, Koch. Wer war er Koch. Koch?
1: Genau, und die spielen auf jeden Fall auch gegeneinander.
0: Genau, und das Spiel äh, verliert Mallory auch. Das heißt, äh, sie kommt soweit erstmal nicht in dieses Championship-Finale gegen Nolan. Ähm, turns out, Plot twist, dann ein bisschen später, ähm, Koch hat geschummelt und äh, wurde dann durch, also seine Anwälte konnten ihn noch nicht verteidigen und äh, durfte dann nicht antreten, wurde für die nächsten drei Jahre erstmal für Schach gesperrt. Und ja. Ganz am Ende stehen dann Mallory und Nolan. Wer hätte es gedacht? Im Champions League Finale und sollen gegeneinander antreten. Ich glaube, wir müssen da aufpassen. Das heißt nicht Champions League, sondern oh. Championship. Weil Champions League ist Fußball. <lacht> ja,
1: <scheiße. lacht> weißt du was? Schach, Sport, alles ist, ist ja, alles ja alles das, alles das Gleiche. <lacht> Ihr wisst,
0: was wir meinen. Ähm, genau. Aber zum Thema Sexismus eigentlich nochmal, das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen, abgesehen davon, dass äh, ich gesagt habe, dass Kochen Arschloch ist. <lacht> also.
2: ja, sie hat sich ja dann auch angepasst, Also wo die Turniere noch größer wurden, hat sie ja dann auch äh, längere Sachen angezogen. Vorher hatte sie, glaube ich, ein Sommerkleid oder so mal angehabt und nachdem sie dann halt diese Kommentare gespürt hat, hat sie sich ja auch dementsprechend, also ich glaube, vom Verhalten her hat sie sich, glaube ich, glaub ich, nicht großartig verändert, aber halt auf jeden Fall den Kleidungsstil angepasst, dass das jetzt nicht mehr so im Fokus ist. Ich fand es echt
1: erstaunlich, wie gut oder wie nah mir das gegangen ist durch die sehr gute Vermittlung von dem Gefühl, was Mallory quasi davon trägt, dass sie halt, sobald sie da auftritt, wird sie dumm angemacht, sie kriegt irgendwie dumme Kommentare hinterhergerufen oder es wird halt komplett angezweifelt, dass sie es überhaupt kann, obwohl sie bewiesen hat, dass sie extrem gut ist in dem, was sie tut. Ähm, und ich glaube, was sich im Endeffekt herausstellt, ist, dass es halt, dass es diese Clique rund um Koch gibt, die tatsächlich das auch reproduzieren diese, diesen Sexismus und diese Diskriminierung, aber dass es eben auch innerhalb der Welt des Schachs eine ganz große Gruppe an Menschen gibt, die da halt total gegen sind ähm, und die das selber auch total stört. Und ich glaube, das macht die Gruppe um Nolan halt umso attraktiver für sie, also so Found Family-mäßig, sodass sie da halt quasi Leute kennenlernt, die halt genau das so stört, wie sie es auch stört und dass Nolan halt genau das ähm, auch total widerwärtig findet. So das macht die, glaube ich, auch nochmal ein bisschen irgendwie so anziehender für Mel. Ähm, und genau, also ich glaube, dass ihr da extrem viele Steine in den Weg gestellt werden und dass sie extrem doll dadurch verunsichert wird, weil sie eh, wie wir es eben ja schon gesagt haben, anzweifelt, dass sie es überhaupt so gut kann. Ähm,
0: und ich glaube, das spielt da krass mit rein. So. Voll. Und es gibt ja auch eine eigene Liga nur für Frauen. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, wo sich auch unter den Frauen so die Geister scheiden. Also auf der einen Seite ist es halt so, ja, es ist irgendwie richtig cool, dass wir quasi nur unter Frauen spielen und dass wir nicht diesem Sexismus ausgesetzt sind und irgendwie einfach uns wohlfühlen mit den Leuten, mit denen wir spielen oder gegen die wir antreten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so eine Abgrenzung zwischen dem so, ja, sind wir jetzt eine Liga unter denen oder brauchen wir eine eigene Liga, weil wir nicht eine Liga, weil wir nicht so gut genug sind wie die Männer und da irgendwie nicht gegen ankommen können. So. Ähm, ja, das fand ich auch irgendwie spannend. Und vor allem auch ihr Coach, also Daphne, Daphne, ähm, die hat ja auch diesen dieses Zugzwang, also diese, diesen Club gegründet, ähm, um auch äh, ja ihr jetzt, also zum Beispiel auch Mel oder auch anderen Frauen äh, Unterstützung zu bieten und halt so ein bisschen ja zu stärken in dieser sehr männlich geprägten Schachwelt irgendwie. Das fand ich auch sehr stark. Also Daphne oder Daphne ist für mich auf jeden Fall auch eine coole, coole Powerfrau. Voll, ja. Ich finde es irgendwie spannend, wie das so dargestellt wird, dass
1: man quasi oder wie das Konzept von Weiblichkeit in dem Moment dargestellt wird, wo ähm, Mel anfängt, sich selber so ein bisschen zurückzunehmen, weil sie Angst hat, durch ihre weibliche, durch ihr weibliches Auftreten halt benachteiligt zu werden ähm, und dass sie dann so bereitwillig sagt, okay, dann ziehe ich mir jetzt was anderes an offensichtlich überhaupt kein Vorwurf kann ich voll verstehen, dass man sagt, hey, ich fühle mich unwohl damit, deswegen ziehe ich mir jetzt was anderes an, aber ich finde es irgendwie schade, dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass sie quasi gewinnen, die anderen, also in Anführungsstrichen, Ne, dass es dann, dass es dazu führt, dass sie sich tatsächlich irgendwie verändert ähm, in, ihren, in ihrem Auftreten. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, hat mich so ein bisschen traurig gemacht, vor allem, weil das sehr wenig äh, detailliert quasi behandelt wurde.
0: Hm. Irgendwie ist sie für mich aber Trotzdem, also klar, sie hat sich dem jetzt so gebeugt und einfach so geguckt, dass es ihr mit der Situation gut geht. Aber ich finde trotzdem, dass sie ein sehr starker Charakter ist, der eigentlich auch schon gut gegengehalten hat. Also Koch hat ja auch manchmal so Kommentare gemacht und meinte so, ja, du verdienst es nicht, hier zu sein, und um ich, keine Ahnung, ich werde dich schlagen, ich werde keine Ahnung, was mit dir machen. so. Also ganz viele unangemessene Sachen gesagt und da, finde ich, hat sie jedes Mal sehr gut reagiert. Und irgendwie, also manchmal war sie natürlich auch überfordert, weil zu manchen Sachen kannst du halt einfach nichts sagen so. Aber ich finde, sie hat eigentlich meistens entweder gut gegengebuttert so, oder halt einfach ganz konstant das irgendwie ignoriert. Das fand ich eigentlich immer
2: ganz, ganz cool von ihr. Ja, da hat sie auch während, ich glaube mal glaube ich, zweimal gegeneinander gespielt in dem Buch. Ähm, hat sie auch jeweils immer so manipuliert, oder versucht zu manipulieren, dass sie halt dann da äh, dann irgendwie austickt, ausrastet, damit sie dann disqualifiziert wird. Also der war ja schon äh, Boah, der hat sie der hinterlistig. Ja, also der, der hat ja Sprüche rausgehauen. Ähm, und immer zugelabert. Irgendwie, der hat die ganze Zeit nebenbei geredet. Das hätte mich so kirre
0: gemacht, wenn du versuchst, dich in so einem Spiel zu konzentrieren. Und dann ist da einer vor dir, der genau weiß, dass du gerade irgendwie ganz stark am Denken bist und ganz viel Zeit und äh, Ruhe für dich brauchst, um irgendwie zu gucken, was dein nächster Schritt ist. Und dann labert er dir das Ohr ab. Boah, das konnte ich mir so gut vorstellen. Das hat mich richtig, richtig da geärgert. Ja, vor allem auch so böse will ich
1: dann halt genau in den Punkten irgendwie drauf rumgehackt, ja. die sie halt irgendwie, also ähm, ja, einfach ein ganz, ganz schlechter Mensch. Ja. Ähm, Deswegen verdient, dass er gesperrt wurde. Genau, es turns out, <lacht> der Typ hat tatsächlich betrogen. Die Art und Weise, wie er betrogen hat, super unrealistisch. Tatsächlich, wenn man weiß, wie ungefähr so, eine, ähm, so große Schachturniere ablaufen. Also es hätte so nicht funktioniert, ähm, weil der wohl angeblich am Oberarm eine Apple Watch hatte und über die Vibration von der Apple Watch konnte er dann irgendwie wusste er die Züge und er hatte halt irgendwie einen Mitverschwörer, der halt in einem Schachcomputer das eingegeben hat. Das mit dem Schachcomputer ist, glaube ich, echt realistisch. Das mit der Apple Watch, das wird einfach nicht funktionieren, weil die so krass gefilzt werden. Ähm, aber gut. Ne? Ist ein Buch. Ist ein Buch. In diesem Buch passiert es jetzt auf jeden Fall so, dass Koch cheatet und fürs Erste sieht es so aus, als wäre Mel nicht mehr ähm, dazu zugelassen, in der Weltmeisterschaft anzutreten und weil sie sich in der Zwischenzeit mit Nolan irgendwie angenähert hat, ich glaube, da sind sie noch nicht so richtig big in love, aber sie haben es schon so ein bisschen angebundelt miteinander, ähm, trainieren die halt zusammen und die gehen zusammen in so ein Art Trainingscamp, also heißt einfach nur eine andere Wohnung in den Bergen irgendwo, zumindest habe ich mir so vorgestellt <lacht> ähm, und die trainieren halt ganz viel miteinander und die Stimmung wird spicy, weil wir haben es eben schon gesagt, das mit dem Schachspielen, das turnt die irgendwie einfach an. Ähm, und Mallory kennt danach Nolans Schachzüge, Nolans Schachstil quasi in- und auswendig. Ähm, ja, und dann passieren zwei sehr einschneidende Dinge. Der erste Schritt ist, Koch fliegt auf, Mallory, die quasi Zweite beim Challenger-Turnier wird, ähm, wird dazu zugelassen, in der World Championship anzutreten gegen Nolan. Das heißt, sie fühlt sich in dem Moment total ertappt, weil sie ja jetzt gerade monatelang oder wochenlang mit Nolan zusammen trainiert hat und er nicht weiß, wie sie spielt, sie aber auswendig weiß, wie er spielt. Das heißt, ähm, es gibt keine geheime Technik mehr, keine Taktik, die er irgendwie noch erlernen könnte, die sie noch nicht kennt. Sie hat das Gefühl, sie hat einen super schlechten oder einen unfairen Vorteil. So. Ähm... Sie zieht quasi aus dem Trainingslager aus oder sie die trainieren erst getrennt. Und dann passiert das zweite große einschneidende Ding und zwar Mallory findet heraus, dass ihr Stipendium von Nolan finanziert wurde und das hat er ihr nie gesagt, das hat niemand ihr jemals gesagt und sie fühlt sich extrem hintergangen und die beiden trennen sich und es Gehen die gehen ihre eigenen Wege bis zum Tag vor der Weltmeisterschaft. Frage. Wie legitim fandet ihr die Reaktion? Wie angemessen fandet ihr das?
0: Und hättet ihr auch Schluss gemacht? Ähm, nee, hätte ich, glaube ich, nicht. Und ich fand es komplett überreagiert. Also ich konnte mich in dem Moment irgendwie... Also ich habe es schon verstanden, aber ich konnte mich in dem Moment nicht mit Mallory so identifizieren, weil ich glaube, ich persönlich einfach sehr anders reagiert hätte. Ich glaube, ich hätte viel mehr das Gespräch gesucht und ähm, auch noch versucht zu erklären, warum das für mich gerade so ein Problem ist, dass ich jetzt von Nolan oder dass sie dann von Nolan finanziert wurde. Ähm, und das ist ja irgendwie alles gar nicht aufgekommen. Also die hatten gar kein klärendes Gespräch. Sie hat einfach nur gezeigt, so, boah, ähm, ich fühle mich mega hintergangen. Ich finde es richtig kacke, wieso hat mir das keiner gesagt? Ähm, und hat sich irgendwie so gekauft gefühlt. Und als, ähm, ja, hätte Nolan halt so geplant, sie, aus ihrem, sie hat auch dann ihm vorgeworfen, so, ja, und du bist jetzt da, du hast, du hast bestimmt auch so Schuld, dass Bob mich gekündigt hat. Und, ähm, ja, hat ihm dann auch Sachen zugeschoben, für die er halt auch offensichtlich eigentlich gar nichts konnte. Und dass er sie quasi so zum Schach gezwungen hat irgendwie wieder. Und also ich kann es schon ein bisschen verstehen, dass sie dann, also, dass sie das so überrumpelt hat, dass sie es nicht erwartet hat und dass sie, sich da kurz betrogen gefühlt hat, aber ich fand insgesamt die ganze Reaktion, es war eine sehr dramatische Szene und ich fand es schon ein bisschen doll, weil also die beiden haben sich gern, die hätten mal ein bisschen mehr miteinander reden können und ähm, an sich, ja klar, der hat jetzt, also ich meine, Nolan hat einfach das Geld und sie hat halt kein Geld zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht gehabt und das ist einfach ein sehr großes Thema bei den beiden, ähm, was ja auch immer wieder irgendwie so aufgeprallt ist, aber ich fand es schon ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ja, was die
2: ihm auch so da an den Kopf geworfen hat und also wirklich die kompl kompletten Vorwürfe oder dass ähm, er sie dann extra, das, also dass er das Stipendium für sie gezahlt hat, damit er sich dann seine Gegnerin aussuchen kann oder so. Also so richtig verkopft fand ich einfach alles, wie mhm. die da wirklich so ähm, so darüber nachgedacht hat, okay, warum hat er das gemacht? Also dass er so hinterlistige Gedanken irgendwie gehabt hätte, ähm, fand ich irgendwie teilweise kam es so ein bisschen rüber. Ähm, ja, aber andererseits wurde ja auch ein Buch erwähnt. Ich weiß nicht, wie weit man ihr das vorwerfen kann, aber sie hat halt auch wirklich nie gefragt, von wem das, das, Geld, kommt das, so, das ja. Geld kommt. Also natürlich ein Stipendium. Ich würde vielleicht auch nicht unbedingt hinterfra also hinterfragen, von wo das Geld kommt, aber da kam es raus und dann war sie auf einmal so total schockiert. Das fand ich dann irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Ja, es wurde ja auch immer gesagt, dass ähm, Mel
0: irgendwie so da dazu tendiert, Personen eher zu verlassen, bevor sie selbst verlassen wird, was ja auch wieder so eine Folge von ihrer Familiengeschichte sein kann und von der Beziehung zu ihrem Vater beziehungsweise was da so passiert ist. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich es trotzdem einfach ein bisschen übertrieben. Also,
2: ja, oder vielleicht auch einfach dieser Kontrollverlust. War vielleicht, dass sie das nicht kontrollieren konnte, vielleicht auch so ein bisschen? Dass er das so ein bisschen gelenkt hat dann?
0: Ja, das kann schon sein, weil er halt, also er hat ja einfach die Machtposition, er hat viel mehr Geld, er ist... Er ist die Person gewesen, die sie ja dann indirekt wieder in diese Schachwelt rein katapultiert hat. Also nicht so richtig, aber ein bisschen. Ich weiß nicht. Naja, aber bei dir, wie war es bei dir? Konntest du es nachvollziehen? Also ich kann nachvollziehen, dass man sich
1: davon nicht vielleicht, also nicht unbedingt verletzt fühlt, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es einen schockiert. Ähm, ich muss sagen, ich fand diese super krasse Reaktion, die sie hatte, ein bisschen verfrüht, weil ich glaube, ähm, auch hier einklärendes Gespräch. So, Sis, du musst einfach ein bisschen in deiner Kommunikation üben. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Mhm. Ähm, aber Therapy. <lacht> you need it, look it up. Ähm, und ich glaube wirklich, dass ich kann Also ich kann nachvollziehen, dass sie dieses Gefühl der Unterlegenheit nicht ab kann oder das Gefühl der Abhängigkeit, weil sie halt jemand ist, der Abhängigkeit und diese Verbindung zu Menschen so krass fürchtet. Ich kann das schon verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass es darin resultiert, dass sie so ein krasses temper schmeißt, weil sie ist ja wirklich extrem emotional, extrem persönlich und Hut ab von Nolan, dass der nicht irgendwie danach nie wieder mit ihr reden will. So, weil Das wäre, glaube ich, ein Schritt gewesen, den ich ähm, vielleicht vorgezogen hätte in der Situation, so wow, du hast mich gerade so krass angegangen. Ich weiß nicht, was hätte passieren müssen, damit ich so eine Entschuldigung annehme, weil das war schon wirklich hart. Ähm, aber ja, das ist auch wieder Schema F bei so Romcoms, dass es immer so ein, ein Pre-Happy End Breakup gibt, ähm, wo man quasi, wo das Paar noch einmal an so einem großen Scheidepunkt steht und man sich gerade nochmal irgendwie, man trennt sich nochmal und nur um dann zu merken, ist es doch die große Liebe. Ja, es hat mich nicht überrascht, dass das kam. Ich fand es trotzdem ein bisschen mh, ja, nicht so super eingängig, muss ich sagen.
0: Ja, ich meine, also sonst wäre ja auch alles komplett happy gewesen. Sonst, Also irgendwas hätte ja, musste ja auch noch schief gehen. Deswegen, also ich habe auch schon damit gerechnet, dass jetzt noch irgendwas passiert. Ähm, das war jetzt vielleicht ein bisschen drüber so, keine Ahnung. Aber ähm, irgendwie passt es halt auch zu ihrer Rolle. Ich weiß auch nicht. Also nur weil ich mich da jetzt nicht mit identifizieren kann, denke ich mir halt so, Irgendwie passt es ja auch ein bisschen zu mir. Aber ja, also ich finde, also die ganze Struktur von dem Buch ist halt, also obwohl ich die anderen Bücher von ihr nicht gelesen habe, ist es schon sehr vorhersehbar. Ja, ähm,
1: ich glaube, das ist einfach sehr gängig für das Genre. Ja. Ähm, nachdem diese Trennung stattfindet und irgendwie bevor sie zur der Weltmeisterschaft geht, offensichtlich irgendwann in dieser Zeit fliegt alles auf ähm, und die ganze Familie findet heraus, dass sie mittlerweile einfach Schachchampion ist und extrem gut ist. Ähm, und es kommt endlich. Endlich zu der Aussprache zwischen, den zwischen der Mutter äh, und den Geschwistern und es wird endlich mal gesagt, hey Mel, bitte, wir brauchen dich nicht als Mutter, wir brauchen dich nicht als Erziehungsberechtigte, dich trifft keine Schuld und du trägst keine Verantwortung. Wir sind sauer, weil du uns nicht mehr behandelst wie deine Schwestern, wir sind sauer, dass du uns so bevormundest. Deswegen sind wir dir irgendwie gegenüber kühl gewesen, nicht weil wir die Schuld geben. Die Mutter sagt, hey, ich bin die Mutter, ich bin die Erwachsene, ich weiß, es ist alles gerade nicht so einfach, aber mit dem Geld, was Mel irgendwie verdient hat, konnten sie sich bessere Medikamente leisten. Das heißt, ähm, auch hier Healthcare System in Amerika, schwieriges Thema, was wir jetzt auch noch sehr aus breit austreten könnten, aber ähm, davon ist es offensichtlich abhängig gewesen, dass die Mutter auch wieder die Rolle einnehmen kann, die sie eigentlich einnehmen sollte in dieser Dynamik und so weiter. Und das Ganze klärt sich so ein bisschen. Dann reisen die nach. Äh, Venedig? Nee. An, ah ja stimmt. Venedig. Oh, Finale Meisterschaft. Ja, das in Venedig. Ja. Ja, auf jeden Fall extrem schön. Ja. Riesengroßer Palast. Mm -mm -mm. ähm, Familie ist mit am Start, alles richtig toll. Und dann gibt es endlich die große Aussprache auch zwischen Mel und Nolan. Easton taucht auch noch wieder auf. Die beiden vertragen sich auch wieder, sind wieder Besties. Äh, und alles. Ja geht den gewohnten Gang zum Happy End. Ähm, ja, wie schön findet ihr die beiden geben ein
0: gutes Paar ab. Ähm, ja, doch. Grund, Im großen und ganzen ja, die haben auf jeden Fall ja den gleichen Job jetzt erstmal. <lacht> grundsätzlich die gleiche Leidenschaft, grundsätzlich beide ein Familientrauma. Ähm, können sich da auf jeden Fall gegenseitig helfen. Und ich finde äh, Nolan irgendwie auch ganz cool. Ich finde, er ist sehr verständnisvoll, sehr liebevoll. Ich fand den schon sehr gut. Und Mel, glaube ich, kann das auch sein. Ich finde, sie hat es jetzt in dem Buch ganz oft nicht so zeigen können. Aber ich glaube schon, dass die beiden sich ganz gut ergänzen würden.
2: Ja, ich finde auch, die sind ein ganz süßes Paar. Und das passt auch noch perfekt mit der Familie von Mel einfach zusammen. Also irgendwie so ein perfektes Match so irgendwie auf allen ebenso am Ende, dass es einfach auch mit der Familie so gut äh, geklickt hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ja, einfach diese Leidenschaft, dass die beide so gerne Schach spielen und sich einfach darüber halt dann den ganzen Tag unterhalten können und so finde ich schon, dass das echt äh, sehr, sehr gut passt zwischen den beiden. Und was
0: ich ganz cool fand war, das Ende ist ja dann diese, ich wollte schon wieder Champions League sagen, Championship, mhm. also das, äh, die Weltmeisterschaft quasi ist dann ja so das Ende vom Buch auch und da fand ich es ganz cool, weil da dann halt nicht, also das sind zwölf Spiele, dass da dann nicht jedes Spiel gesagt wurde, ja und das hat dann Nolan gewonnen und das hat äh, Mel gewonnen und keine Ahnung, so geht geht's aus, sondern also die haben alle elf Spiele erstmal unentschieden gespielt, war natürlich super spannend bis zum Ende. Ähm, ja, und im Endeffekt hat Mel aber dann sogar gewonnen.
2: Fandet ihr das vorhersehbar? Ja, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht.
0: Ich habe es
1: mir auch gedacht, ich fand es aber schön, dass es damit endet, dass sie sich über dem Schachbrett küssen. Also, so wo sich normalerweise so höchstens mal die Hand gegeben wird, ähm, haben die sich dann irgendwie vor alle Augen geküsst und dann war es öffentlich und keine Ahnung, was. Fand ich irgendwie sweet. Ähm, nicht besonders professionell, aber sweet. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es irgendwie, ich fand das, es war ein, ein rundes Ende. Ich fand das irgendwie schön. Ich fand das schön, dass sie über ihre Passion zur Schach zusammengekommen sind, dass sie sich da so gefunden haben, dass sie sich gegenseitig dabei so noch so viel beibringen konnten. Ähm, und ja, ich fand das irgendwie angemessen, dass Mel das gewinnt. Ich fand es das angemessen, dass sie gegeneinander spielen und irgendwie fand ich es einfach schön.
0: Ganz auch süß. Und vor allem, es gab auch noch einen äh, Epilog, das fand ich auch ganz süß, das war wie so ein kleiner Blog-Eintrag oder so ein Artikel oder so, in dem dann auch geschrieben wurde, dass, ähm, weil vorher ja immer nur Nolan gewonnen hat und dann irgendwie so Schach einfach so als langweilig und irgendwie nicht so cool quasi ähm, öffentlich dargestellt wurde, fand ich es richtig schön, weil dann in diesem Epilog, in dem Artik Artikel stand dann so drin, dass ganz viele ähm, junge Menschen jetzt auch mit Schach anfangen wollen und dass es das irgendwie voll die Inspiration war und dass Mel halt da auch so eine Vorbildfunktion hat. Und das Ganze jetzt so ein bisschen, ja, wieder interessanter geworden ist. Und das fand ich richtig cool. Irgendwie dachte ich mir da so, ja, ich will auch wieder Schach spielen.
1: Voll, ich habe so ein bisschen an den Damen-Gambit-Effekt gedacht, wo ähm, auch quasi mit dieser Serie ganz, ganz viele junge Menschen das große Interesse an Schach wieder entdeckt haben und es ja mittlerweile auch wieder voll der Hype ist. Speaking of Hype, das ist ein richtig guter Bogen, den ich gerne noch fassen würde. Und zwar zum Thema tiktok Rom-Com-Hype, wir haben es eben gerade schon mal angeschnitten, ähm, die, diese Bücher, diese Art von Buch geht gerade im Internet auf und ab und es wird so krass gehypt und ich frage mich so ein bisschen und ich würde euch gerne mal fragen, wie ihr dazu steht, was habt ihr da so für Gedanken zu, dass das quasi mittlerweile so eine krasse Kommerzialisierung ist oder dass es das auch so eine ich würde sagen mal, Hot-Girlification ist, von ähm, so einer bestimmten Art vom Buch, aber auch vom Lesen an sich?
0: Ich weiß nicht, also ich habe, äh, ich lese sehr viele verschiedene Genres so, deswegen, ich bin gar nicht so in diesem Romcom komplett drin. Ähm, deswegen fand ich es ganz cool, dass mich das, das so ein bisschen hingeführt hat. Ähm, ja, also ich finde es cool, dass es das auf Social Media und so jetzt auch so ein bisschen in Richtung, es gibt ja auch so Booktalk und sowas, wo dann halt solche Bücher gehypt werden. Und irgendwie finde ich das ganz cool, weil ich finde, das motiviert auch zum Lesen. Und das sind halt jetzt schon eher alles leichte Bücher, die man, glaube ich, nicht unbedingt lesen muss. Also ich meine, wenn du es nicht gelesen hast, dann verpasst du jetzt nicht dein, vielleicht dein neues Lieblingsbuch, ich weiß nicht. Von mir wird es das, glaube ich, nicht. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Insgesamt finde ich es cool, dass das auf Social Media so aufbereitet wird, weil das, glaube ich, sehr doll zum Lesen auch motivieren kann und irgendwie auch verbindet, wenn dann irgendwie die gleichen Bücher gerade trenden, Dann lesen das ganz viele Leute, können drüber reden. Finde ich irgendwie eigentlich ganz cool.
2: Ja, ich finde es auch ganz schön, dass auch ähm, so Autoren einfach mehr wieder in den Fokus rücken oder generell auch lesen durch so Booktalk oder Bookstagram, also auf Instagram und auf TikTok, wo halt dann ganz halt über Bücher gesprochen wird. Ähm, weil für die das ja auch schon sehr, sehr wichtig ist, dass sie da auch äh, gut dran Geld verdienen, weil die wie pro Buch angeblich immer nur so 80 Cent oder so bekommen. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Ich weiß es nicht. Ähm, und also ich finde es schön, dass einfach generell Buchlesen einfach mehr wieder im Hype ist. Also nicht nur so rom und Romance, natürlich ist das auch schön. Ich lese das selber auch sehr, sehr gerne. Ähm, bin da leider auch, so in Anführungszeichen leider, auch so ein bisschen reingerutscht und komme da auch nicht mehr so richtig raus. Aber andere, die entdecken dann für sich auch das Lesen ähm, wieder oder einfach auch dann andere anderes Genre. Also ich finde es einfach, so ein Buch wie Check Mail ist einfach ein schöner Einstieg, finde ich. Und wenn man dann merkt, okay, ich lese zwar ganz gerne, aber nicht unbedingt, das Genre, dass man dann vielleicht auch andere Sachen ausprobiert. Deswegen finde ich das eigentlich doch schon, ähm, sehe ich das alles aus eher einer positiven Seite, ähm, dass sowas einfach äh, wieder im Hype ist. Voll, ich finde
1: es richtig schön, dass ihr da beide so positiv zusteht. Weil ich habe so das Gefühl, dass es gerade um solche Bücher wie Jack and Made oder gerade um Autorinnen wie Ellie Hazelwood so eine gewisse Art von so Snobbismus, Snobberei <lacht> gibt, weil und halt auch um die Tatsache, dass es halt diesen Rom-Com-Hype gibt und dass es dieses, diese dass Lesen mittlerweile eine Ästhetik ist. Da gibt's eine, gibt es so viele negative Stimmen zu und I said it once and I said it again. Ich finde das so unangebracht, dass bestimmte äh, bestimmte Bücher oder das bestimmte äh, Genres mit so einer gewissen Wertigkeit irgendwie versehen werden und dass es Menschen gibt, die sagen, wenn man ähm, nicht mindestens seine zehn liebsten Klassiker aufsagen kann oder nicht jeden Tag nur Non-Fiction liest, dann ist man kein richtiger Leser oder keine richtige Leserin und so weiter. Das finde ich so unangemessen, weil ich finde, die Zeit, wo Lesen und Bücher an sich ein Statussymbol waren und das dass so ein Prestige-Ding ist, es sollte so lange hinter uns liegen und deswegen, ja, ich finde das richtig, richtig cool, ich finde es richtig, richtig toll, dass es junge, gerade weibliche Personen sind, die damit nicht nur eine Community schaffen, die nicht nur viel, viel mehr lesen, sondern auch, dass sie damit fettasche machen. Do your, do your thing, so, ich finde das so wichtig, ich finde das so schön, ich finde es auch cool, dass wir hier uns irgendwie den Raum und die Zeit dafür nehmen, auch eben solche Bücher zu besprechen, weil Lesen halt auch Entertainment sein soll und nicht nur ähm, ja irgendwie einen Bildungsauftrag hat und ja, deswegen äh, finde ich es richtig, richtig cool, dass wir das Buch jetzt besprochen haben.
0: Ich finde es voll cool, dass du das, äh, du hast es gerade sehr gut in Worte gefasst, weil ich habe manchmal so diesen Druck, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal wieder, also ich muss jetzt mal wieder was lesen, was mich so bildet oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, so ja, das sind Bücher, die muss man gelesen haben, halt so Klassiker oder so und ich finde, das hast du gerade irgendwie sehr gut in Worte gefasst, dass es halt auch einfach, ähm, nicht so gewertet werden soll und dass es auch einfach Spaß macht, leichte Bücher zu lesen, die irgendwie einem gerade gefallen und einem gerade gut tun, dass man sich irgendwie nicht so rechtfertigen muss oder irgendwie sagen muss, ja, ich, ähm, lese jetzt einmal im Jahr ein Klassiker, damit ich sagen kann, ich bin eine echte Leseratte. So. Keine Ahnung, finde ich, auch sogar gerade ganz cool ausgedrückt. Voll, weil ich finde halt, im
1: Endeffekt ist Komplexität nicht das gleiche wie Wertigkeit. Und nur weil, also sorry, aber wenn du draußen sitzt und sagst, mein Lieblingsbuch ist Wuthering Heights von Bronte oder keine Ahnung, du jeden Tag Berthold Brecht drauf unterliest und dir geht dabei einer ab, good for you, so Freut mich wirklich, also ich meine es erstes, es ist total toll, aber wenn jemand da draußen sitzt und den ganzen Tag nur TikTok-Bücher liest und das Gefühl hat, man muss sich dafür rechtfertigen, so fühlt euch dafür nicht schlecht, ich finde es richtig, richtig cool, dass das ein Ding ist, ich finde es richtig, richtig cool, dass TikTok damit irgendwie das Lesen an sich mittlerweile so glorifiziert hat und es weggegangen ist von nur die Nerds und die bisschen einsamen Kids lesen viel, so deswegen... Ja, ich bin da sehr passionate, was das angeht. <lacht> Deswegen war mir das wichtig, jetzt hier nochmal anzubringen. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, seid ihr bereit für ein kleines Resümee? Gute
2: Seiten, schlechte Seiten. Ihr Lieben, wer fängt denn mal an? Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ja, ich hatte es ja gerade schon mal kurz angesprochen. Also ist so ein klassisches Buch, was ich auch generell in meiner Freizeit lese. Ähm, dementsprechend hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen insgesamt. Ich bin da auch... Ich glaube, die ersten paar Seiten habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber dann bin ich da so durchgeruscht. Ähm, konnte auch nichts anderes denken, als dieses Buch zu finden, hätte ich gesagt. Ähm, genau. Also ein bisschen, das Einzige, was mir so ein bisschen gestört, war halt so Mailsverhalten. Ähm, genau, aber sonst insgesamt mir sehr gefallen, weil ich lese halt solche Bücher sehr gerne. Ähm, genau, und mehr habe ich jetzt eigentlich auch erstmal nicht kritisch zu zu sagen. Hast also du gar keine schlechten Seiten? <lacht> Wortwitz. Ähm, ja, das ist einfach typisch, die ganzen Klischees wieder erfüllt hat. Ähm, aber also, also du ich, musst dir ja auch keine ausdenken, <lacht> wenn du keine hast, ist ja voll gut fürs Buch. Also sonst fällt mir halt wirklich erstmal nichts
0: ein. Okay, nice. Ähm, also ich fand es auch erstmal grundsätzlich fand ich es auf jeden Fall gut. Ähm, ich fand es cool, dass man da so leicht durchkommt, dass es irgendwie so leicht zu lesen ist und dass irgendwie ja es macht einfach Spaß. Das ist irgendwie so ein Flow gewesen. Ich habe das auch voll schnell irgendwie durchgelesen, hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht, aber fand ich irgendwie richtig cool. Ähm, und man lernt ein bisschen was über Schach auch, fand ich irgendwie ganz süß, man kommt so ein bisschen in diese Welt rein. Ähm, ja, deswegen, also ich fand es grundsätzlich erstmal sehr gut. Ich muss sagen, ich, ich habe schon ein paar Kritikpunkte, einfach weil mich das ein bisschen gestört hat, dass es halt so auf Jung gemacht wurde und dass halt so diese Anspielungen mit ähm, irgendwelchen Memes oder TikTok oder so, fand ich manchmal richtig cool und manchmal so ein bisschen drüber einfach. Ähm, ja, ich weiß nicht, das hat irgendwie mich so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Buchwelt rausgezogen und halt so wieder dran erinnert, ah ja, wir sind ja alle in unserer medien handy und irgendwie finde ich das halt an Büchern manchmal so schön, dass man da so abtauchen kann. Und das hat mich hier ein bisschen dran gestört. Ähm, und ich finde auch, es könnte ein bisschen romantischer sein. Also irgendwie dieses ganze Buch ist ja, also es ist eine Love-Story irgendwie. Es hat ein rosa Cover, es sind überall Herzchen drauf. Und klar, es geht die ganze Zeit um Nolan und Mel aber irgendwie der erste Kuss fällt so auf Seite 250 oder so und davor es Mel irgendwie auch die ganze Zeit so richtig anti und irgendwie hat mir da so ein bisschen der Spark und so ein bisschen der Spice gefehlt. Ähm, ja, deswegen, also das würde ich auf jeden Fall als Kritikpunkt nennen, aber insgesamt ähm, hat es mir schon Spaß gemacht, das zu lesen und ich finde es schon cool.
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall viel von dem anschließen. Ich würde sagen ähm eine von den ganz, ganz großen, positiven Seiten, die wir auf jeden Fall, die ich auf jeden Fall noch unterstreichen wollen würde, ist der Umgang mit Sexualität. Ähm, ich glaube, das ist wieder extrem gut gelungen. Ich glaube, das ist äh, mit sehr viel Feingefühl und sehr viel Verständnis der Thematik gegenüber ähm, hier umgesetzt worden. Ähm, ja, und ich finde auch, um ehrlich zu sein, null ein bisschen süß. <lacht> also ich muss sagen, ich fand den äh, als Charakter sehr attraktiv. Ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber so Boyfriends manchmal, mh, das macht was mit mir. Ähm, zu den schlechten Seiten auch so ein bisschen in die Richtung, was du gerade sagtest mit diesem, es ist so auf Jungen gemacht, aber ein bisschen in einen anderen Spin, weil ich finde, dass der Switch zur YA ähm, Richtung in diesem Buch nicht so hundertprozentig gut gelungen ist, weil ich das Gefühl habe, dass die jünger gemacht wurden, die Charaktere, aber trotzdem extrem erwachsen sich verhalten und so viel Unabhängigkeit zeigen, ähm, dass es so ein bisschen unrealistisch war, weil ich dachte so, war die Frau ist jetzt 18, 19 ähm, und schafft es irgendwie, ihrer Familie vorzugaukeln, dass sie in einem Seniorenheim arbeitet, ohne dass irgendwer mal fragt, hey, was? <lacht> <lacht> so, ähm, also ich fand, da war so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Alter und dem, wie sie sich verhalten haben. Das ist natürlich auch ein bisschen der um, den Umständen geschuldet und so, aber mh. ja, das ist irgendwie was, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Und auch dieses, was du eben meintest, es ist nicht so super romantisch, weil ich, und das habe ich am Anfang der, Geschichte auch schon, äh, der, der, der äh, Folge auch schon gesagt, ich finde so diese Entwicklung in der romantischen Beziehung zwischen den beiden, die geht so ein bisschen darin verloren, dass halt sowas wie dieses Trainingslager, was sie zusammen machen, halt so krass abgekürzt ist, wo sich das halt alles zuerst so noch so richtig entwickelt. Ähm, das heißt, das hätte ein bisschen mehr ausgeschmückt werden können, aber... Ja, das ist für mich mehr so ein nebensächlicher Aspekt. Und deswegen würde ich jetzt noch einmal fragen, würdet ihr das Ganze denn weiterempfehlen?
0: Definitiv. Ja, ich auch. Also ich glaube, ich würde dazu sagen, dass es nicht so romantisch ist, wie das Cover aussieht, ähm, falls man sich jetzt ähm, ja ein richtig, richtig, äh, so eine richtige R Romance wünscht. Aber insgesamt finde ich es auf jeden Fall, hat es Spaß gemacht zu lesen. Und ja, ich fand es cool.
2: Also ich finde auch besonders für so Leute, die entweder lange nicht mehr gelesen haben und mit dem Lesen anfangen wollen, ist das super ähm, oder halt so eine typische Leseflause hatten, ist das Buch halt top, weil man halt so schnell dadurch kommt. Und dann halt nochmal so ein cooles Thema, wie Schach einfach thematisiert wird, ähm, was jetzt auch nicht so, gang und also so gängig ist in Büchern, deswegen ähm, finde ich das nochmal wichtig hervorzuheben.
1: Ja, voll. Ich würde es auch weiterempfehlen. Ich habe es sogar schon weiterempfohlen <lacht> äh, In meinem Freundeskreis ähm, schicken wir uns immer so die Bücher, die wir gerade lesen und die wir gerade feiern. Ähm, und da hat das so richtig gut reingefasst. Also das ist tatsächlich auch was, was bei meinen Freundinnen wirklich gut ankommt. Ähm, und ja, eine uneingeschränkte Leseempfehlung von dem Von allen Seiten Team. Das haben wir auch nicht alle Tage. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Wörter oder seid ihr...
0: Seid ihr bedient. Ellie, nächstes Mal eine äh, lesbische oder schwule Story oder allgemein queere Story, wäre cool. Und ein bisschen mehr Liebe. <lacht> Perfekt,
1: alles klar. Ähm, wenn es das war, dann würde ich mich hiermit von allen da draußen verabschieden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Valentinstag an alle, die feiern ähm, oder gefeiert haben. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder dabei seid und wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, tschüss,
0: tschüss. Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram von